0: ערב טוב, לילה טוב, מחלוקת. לכולם חנוכה שמח. אמנם קצת מאוחר, אבל זה גם בשביל ההקלטה, אז גם אם לא תראו עכשיו בלייב, זה גם בסדר. חזרנו מאירוע מעניין של חנוכה, אבל אני רוצה לשמור על הרצף של הלימוד, לכן אנחנו נלמד. אנחנו לומדים קיצור ליקוטי מוהר"ן למתחילים. כתוב הוא תמורתו יהיה קודש, שברוחניות כל בחינה חדשה היא תוספת ולא היעדר על הקודמת. לכן זה לא במקום המתקדמים, אלא בגלל שהיה ביקוש רב לליקוטי המורן, אז אני עושה גם גרסה למתחילים, אם כי מאוד מומלץ ללמוד את הגרסה למתקדמים, מי שרוצה לאתגר את עצמו ולהבין את הליקוטי המורן בפנימיות עמוקה, אם כי זה, האמת, לא כזה קשה. כי אנחנו מסבירים את זה יפה, אבל זה שיעור ארוך יותר שדורש עיון, כי התורות הן ארוכות. ואני מסביר את זה על דרך הקבלה והפנימיות בלבד. וחסידות. אוקיי, okay, אז אנחנו בתורה ד' אנוכי השם אלוקיך קיצור ליקוטו מוהר"ן למתחילים א', ראוי לדבקים להצדיק האמת לדעת שכל מאורעותיו הם לטובתו מאורעותיו זה כל הפרטים, כל המקרים שאנחנו פוגשים במציאות או בנשמה או בנפש זה נקרא עולם של שנה נפש, אז בחינת העולם זה המקרים. כשאדם יודע זאת, זאת הבחינת הוא מעין עולם הבא. למה? כי אנחנו לא יודעים את זה. המאורע, הפרט, המקרה, העולם הזה, מנותק לנו מהפנימיות, וצריך לעשות עבודה פנימית כדי לחבר אותו. וזה זוכין על ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם. ואז יזכה לידעת שכל מה שעובר עליו כל ימי חייו הכל לטובתו. מה זה תלמיד חכם? יש בזה כמה הבחנות. נתחיל מלמעלה. הקדוש ברוך הוא נקרא תלמיד חכם, כי הוא רוצה לתת לך את ההטבה, את אור החוכמה, את השלמות. אבל אם אתה לא מתוודה לפניו, לא מגלה כלים, ותיקון הכלים בעיקר, כי יותר ממה שהעגל רוצה לנהוק, הפרעה רוצה להעניק, אז לא תראה שזה לטובה, כי... חיסרון ההיעדר הוא מנותק מהשלם, לכן אתה חייב להתוודות, לגלות את החסרונות ולקשור אותם להשם, לתקן אותם. אבל אתה צריך קודם לראות קלקול. אם אתה לא רואה קלקול ואתה חושב שאתה צדיק ואתה שלם כמו עשו, אז אין לך מה לתקן. ועיקר התורה באה כדי להראות את הרע, זה כבר על דרך החסידות, על דרך האמת, לא על דרך החסידות, אבל... יש את השלב שלא לשמה, שהיא באה ללטף אותך ולהראות לך כמה אתה צדיק וכמה מצוות עשית. אבל זו עבודה לילדים קטנים. כשרוצים להגיע להשגת אלוקות, אי אפשר בצורה הזאת. אור אינסוף לא דבק בעיגול, צריך לזכך ולתאר את הכלים. כפי שאומר בעל הסולם, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה המצוות. אומר רבי חניה בנקשיה, אומר אה, ונודע שזכות הוא מלשון הזדככות. אפשר להוסיף, זיכוך מלשון זה כך, קח את הרצון העצמי שלי ותתאר אותו. ואז יזכה לידעת שכל מה שעובר עליו כל ימי חייו הכל לטובתו. מתי? שהוא את זה לכלל, לקדוש ברוך הוא לתלמיד חכם. גאים לו, אז ודאי, אני לא מבין למה יש לי חסרונות וקלקולים. אם אני לא מחבר אותם לאינסוף, אני בבלגן. כי הכל מחמת אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. וזה דבר גדול לראות את זה. כי קשה לראות את זה בעולם העשייה, יש הסתרה, יש יוונים. קשה לראות את אהבת הבורא. בהתחלה, כשחוזרים בתשובה ישרות, אבל לוקחים לכם את זה אחר כך. וזה פלונטר לא פשוט. כי מצד אחד הבורא שלם, אין סופי, מושלם, ברת המציאות בצורה מטורפת. אין סוף גלקסיות, חלקיקים מטורפים, דברים מדהימים במציאות, הרמוניה מטורפת מצד הכלל, מצד קיום המציאות. אבל מצד ההנהגה הה... של המציאות, שלכאורה היא בהסתר דרך הקליפות, קשה לראות שהכל לטובה, בן אדם רוצה שידוך לא מקבל, הוא מרגיש רע. רוצה שלווה, ויש לו רוגז, מרגיש רע. לכן הוא צריך לעשות בתיקון אחד, מיוחד, להתוודות לפני תלמיד חכם. לקחת את הרצון שלו, לזכך אותו ולהעלות אותו לפנימיות. זה נקרא להתוודות לפני תלמיד חכם. אומר זה הכל מחמת אהבת הקדוש ברוך הוא, כי זה הכל בא להביא אותך לאהבת הבורא. <laughs> וזה עיקר שלמות הדעת של האדם. אה יפה, דיוקים יפים יש פה. שלא יבעט ולא יתבלבל מההרפתקאות שעוברין עליו. שההרפתקאות זה כל החסרנות וכל המקרים שלכאורה מסתירים את השם יתברך, מסתירים את האלוקות. אבל זה בא כדי לאמן אותך לאלוקות. זה עובד הפוך מהשכל שלך. זה לא תורה של יוונים. רק יאמין שהכל לטובתו הנצחית. דייק יפה, הנצחית, היות וזה לא בא לגשמיות, אלא לפנימיות. ב. על ידי וידוי דברים לפני התלמיד חכם, האמת, על ידי זה מעלה בחינת מלכות דה קדושה לשורשה. כן, כי היא בעפר, היא במקום הקליפות, והוא צריך להעלות אותה לעולם העצידות, למקום שיכולה לקבל את האלוקות. ועל ידי זה מבטל ממשלת עכו, שהם אוחזים בה במקום הנפרדות. דהיינו באדם, במקום הדיכאון שלו, במקום הבדידות שלו, במקום האגו שלו. ועל ידי זה זוכה לידה, לידה זה דה קדושה, זה דבר עצום, שכל מראותיו הם לטובתו. שכל הפרטים, כל הרצונות, הם באו כדי לגלות את הטבת הבורא. ולכאורה זה מראה לנו הפוך, עד כדי כך שתורות המזרח אומרים שאתה צריך לבטל את הרצון. נברך על הכל הטוב והמיטיב. שאז הבחינה היא מעין עולם הבא. מעין עולם הבא. כי אני עדיין לא משיג את זה בצורה מלאה. או שאני משיג את זה רק מצד עירת הרוממות. או שאני משיג את זה רק מצד הכלל. כדוגמה גשמית, אני נותן דוגמה, דוגמה גשמית, רק כדי להמחיש את הרעיון כרמז, אבל אני מדבר על נפש האדם. אנחנו רואים שמצד קיום המציאות, המציאות מושלמת ומטורפת בצורה אינסופית מדהימה ביותר. מצד מבנה הגלקסיות, מצד מבנה החומרים, מצד מבנה האטום, חוכמה מטורפת, מדהימה, חוכמה נפלאה, מתוקנת ונרחת מראש בהשגחה נפלאה, כלשון בעל הסולם. מציאות מושלמת, מדהימה, מסונכרנת, מטורף. אם תתבוננו, מדהים! מצד הכלל, מצד קיום המציאות, מצד העולם הבא, אם תרצו, שזה הפנימיות. אבל מצד שני, יש איסורים בעולם, יש מחלות, מגפות, רע. אם כי האנושות התפתחה, אפילו בחיצוניות. הגענו לדברים יפים בחיצוניות. עדיין יש רע וזה לא מושלם, אבל באופן כללי, אין עבדים היום, לא אונסים, לא בזזים, זה מחוץ לחוק. פעם זה היה מצווה בסדום. זה היה בסטנדרט, היום העולם האנושות מקבלת שזה דברים רעים, כי התפתחנו בחיצוניות, אבל זה לא מספיק, צריך לתקן גם את הפנימיות, ועד שלא נתקן את הפנימיות, גם לא נהיה שלמים בזה בחיצוניות, למשל כמו עם האסלאם, הם שליחים של הבורא, יש להם תפקיד לבטל עבודה זרה, כפי שאומר הזוהר הקדוש. יש מאמר יפה על זה בזוהר, שארום מוריה זה בחינת אה, איפה שהיה עקדה, זה הר הבית, ששם יצחק נתן מסירות נפש, שזה מצד הקדושה, אבל אם חלילה לא פועלים במסירות נפש, בעבודת השם, אז מצד הטומאה, מה באה? שפיכות דמים, השם ישמור מה שאנחנו רואים. אבל אם יהיה לנו הרבה צבא והרבה מה שתרצו, זה לא יפסיק את השפיכות דמים, זה אפילו יגביר אותה, כי אי אפשר בכוח הזרוע לנצח. אלא, ואם הם רוצים בהליכה, הם מוחקים אותנו, אם תעשו מתמטיקה. כמובן, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, עד מסוימת, כי... יש את העבודה שאנחנו צריכים לעשות, אבל מה שגורם להם לרצות לפגוע בנו, זה לא קשור בכלל לדברים גשמיים, זה קשור לדברים מורחניים. הם לא סתם מסרים נפש, הם צד הלבנה, אסלאם התרגום בעברית זה התמסרות. הם, האמת, הם לא יודעים למה זה פועל עליהם בתת מודע, אבל האמת שהשר שלהם, המלאך, הכוח מלמעלה, הוא, הוא מפעיל עליהם לעשות את הפעולות הרעות האלה. למה? בגלל, כפי שאומר ב... הקדמה לספר הזוהר, שפנימיות ישראל יורדת, חיצוניות אומות העולם עולה. והכתובים ידועים בנושא, אני לא רוצה להרחיב בזה, כי זה משהו צדדי, אבל שורה תחתונה, אפשר לנצח רק בפנימיות, רק מכוח הפנימיות. זה לא משנה מה נעשה מבחוץ, החיצוניות היא תרגול ועזר לפנימיות. וגם אם יהיה מושלם מבחוץ, השלום, פתאום יבואו חייזרים, וגלקסיה אחרת יתקפו אותנו. זה רק משל, לא עכשיו אני לא יודע אם יש חייזרים או לא, אבל למה? כי הפנימיות צריכה להתגלות. אם לא תתגלה מפה, היא תתגלה מפה. פעם היה יוון, אנחנו בחנוכה, אז היום יש ישמעאל. זה לא משנה. אז תבוא מפה, מפה. היה רומא, היה רמאים, היה יבוסים, היה שמבאסים את עבודת השם. לא, לא חסר, כי צריך לתקן את הפנימיות. היה רומא, היום יש את... פעם היה האומות הברבריות, היום הם נקראים האומות המאוחדות. זה לא משנה, זה כל מיני מראות שבאו לגרות אותנו לתקן את הפנימיות. ובחיים לא יהיה שלום, לא משנה, יבוא איזה... טראמפ יבוא, ייתן להם שטחים בקוודריליון דולר בירח עכשיו. עדיין יהיה מלחמה. למה? כי המלחמה היא בכלל לא בחיצוניות. הם רוצים את ירושלים, את ארצון השלמות. כמו בזמן שלמה המלך, והם צודקים, וגם יש להם חלק לגבי ירושלים, אם כי זה צריך להיות דרך היהודי. הם בכלל קליפה ששומרת על הפרי. אבל היות ואני רוצה להתמקד בנושא, אז נחזור לעניין שלנו, שהוא אומר, ויברך הכל הטוב והמיטיב, שזאת מבחינה עם מיון העולם הבא. למה מאין? כי זה עדיין לא בפועל, רק כשהמשיח יבוא, או כשהאדם יגיע לגדלות ההשגה, אז הוא יראה את זה בפועל. אז הבאתי משל יפה שמצד הכלל, רואים שהכל שלם, אבל מצד הפרטים, מצד הארץ, לא מצד השמיים, קשה לראות. אבל אם אתה מצליח לחבר את הארץ לשמיים, אתה יכול באמונה או בכוח של הפנימיות לראות את זה אפילו בארץ, גם אם אתה לא מרגיש את זה עדיין. ולשם צריך להגיע. כמו הדוגמה שהבאתי, כי זה שיעור למתחילים, אז אם אדם... גילה פתאום, וזה לא גילוי של ידע, כי המדענים מגלים הרבה והם לא מאמינים ברובם, אלא האדם גילה פתאום שיש השגחה למציאות, רואה איזה חוקי פיזיקה מדהימים, חוקי ביולוגיה, אפילו חוקים של מערכת העיכול, אפילו החוקים שאני מדבר איתכם עכשיו באוויר, רואה דברים מטורפים, אז פתאום רואה, או, oh, יש פה אחדות, יש השגחה, אבל אני לא רואה את זה ביום-יום בדברים הקטנים שלי, ובאמת, כי אתה צריך לעשות תיקונים מסוימים, אבל... עצם זה שאני רואה את זה בכלל, או, יש לי תקווה, יש לי מאיפה להתחיל לחבר. כמו אדם שהיה בחושך ולא ראה כלום, פתאום הדליקו לו נרות חנוכה, ראה מה יש, עכשיו נגמר השמן, יכבו הנרות, אבל הוא במקום אחר לגמרי. זה כבר לא אותו בן אדם, הראו לו רוחניות. עכשיו הוא רואה שיש שלם, רק הוא צריך להגיע אליו. לכן זה מעון עולם הבא. וגם, היות ואנחנו בזמן תיקון, אז זה רק מבחינת החבדי עלייה, אבל לא משנה כרגע. ג. עיקר התיקון של כל העוונות הוא על ידי הצדיק אמת. רק צדיק האמת, נביאה האמת, לא נביאה השקר. דהיינו נביאה לא לשמה, וצריך להיזהר מזה מאוד. ומי שרוצה לזכות להחריא טוב לנצח, צריך להשתדל בכל כוחו להתקרב לצדיקי אמת ותלמידיהם. וזה לא פשוט, יש קליפות. ומלאכי חבלה ספציפיים שהתפקיד שלהם ונחשים ועקרבים רוחניים שהת... הם גם מתבטאים בגשמיות אבל שהתפקיד שלהם להרחיק את האדם מפנימיות התורה ברוך השם כשאני התחלתי ללמוד כמעט לא היה מקומות ללמוד ואלה שהיו בכלל לימדו את זה בדרך חילונית היום התפתח יש הרבה לימוד ברוך השם אבל יש בזה מדרגות יש את החיצוניות שבפנימיות יש את הלא לשמה יש את הלשמה יש בזה הרבה הרבה מדרגות, אבל גם האדם עם עצמו, זאת אומרת, השאלה לאיזה צדיק הוא מתקרב בתוכו, מה הוא מחפש מהתורה, הרבה לוקחים מהתורה למשל, זורקים את המצוות לפח, החיצוניות, לוקחים רק את הידע, את החוכמה, את המיסטיקה, את הסגולות, המנהגי, זה לא דרך האמת, אפשר להתחיל מזה, מתוך שלא לשמייבו לשמיים, אם אין ברירה, זה בסדר אגב, אבל תבינו שיש פה תהליך. לא לנתק את המצוות לגמרי. נכון שמצווה זה אור חוזר, זה, זה מדרגות רוחניות, זה נכון. אבל זה לא סותר את המצוות הגשמיות. הם מוכרחים בעולם הזה, כמו שרואים שכל הצדיקים קיימו. כי זה הגירוי, זה הענף בעולם הזה. אז כמו שאתה צריך לשתות, אתה צריך גם לקיים מצוות. אם אתה לא יכול לשתות מעל, חודש, מעל חודש נגיד, ואתה לא יכול לאכול שנה וחצי, שזה בערך המאגרים של האדם בגוף, אם הוא יודע להשתמש בהם. אז בסדר, אל תניח תפילין. אבל כל אותם מחויב לחוקים של העולם הזה, אתה צריך גם להניח תפילין. רק, נכון, אתה מניח את התפילין לא כדי לבטא את המדרגה הרוחנית העצומה של תפילין. נכון, אתה לא בתרי"ג פיקודין בכלל. אתה בתרי"ג עטין. אתה עושה את זה כדי לגרות ולעורר את הפנימיות שבך. נכון, זה לא אותם מצוות, אבל... זה לא סותר, אתה לא צריך לקיים את המצוות רק כשאתה בעל השגה כמו שהרבה אומרים. ממש לא, הפוך, בגלל שלא בעל השגה אתה עוד יותר צריך את המצווה. בעל השגה אמיתי, הוא יכול לחשוב על המצווה והוא כבר עשה את הדיקון. אסור להגיד את זה שלא יהיה התבלבלות, אבל הפוך, דווקא מי שבעל השגה, הוא באמת לא צריך אולי את המצוות. למרות שכל עוד הוא בעולם הזה, הוא כן יקיים אותם, כי הוא עובר דרך התודעה של הזמן והמקום. והוא מחויב לחוקי הזמן, אז הוא יצטרך את הסימן כדי לעורר את הפנימיות, כמו כל מציאות העולם הזה. אבל הרבה פחות הוא יצטרך את זה מאדם רגיל. למרות שדווקא הוא יקיים אפילו יותר. כי אומר בעל הסולם שהשלמים נועים אחריהם לקיימם עד לענפיהם הגשמיים, בסדר כתוב, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא עליך וברכתיך. אבל אני אומר פה יותר מזה, הפוך, מי שלא בעל השגה צריך פי אלף את המצוות החיצוניות. רק מה זה נכון? לא לעשות אותם רק חיצונית. ללמוד פנימיות, לחבר אותם לנפש, ודאי. אבל אתה עושה אותם בבחינת הרי הגיטין, כדי לגרות ולעורר את התיקון שבך. כדי לעורר את האהבה, כדי לעורר את היראה, כדי לתאר את הרצון לקבל. לא כדי לבטא את קבלת האור. נכון, זה סדר אחר של עבודה. אבל כמו שהרבה מלמדים שניתקו את הקבלה מהיהדות והם טועים לחלוטין זה לא במקום, אתה חייב את התרג עתין זה נכון שזה לא תרג פיקודין אבל בלי העתין לא תגיע לפיקודין לכן חייב את המצוות הגשמיות אבל זה נכון שהם רק ענף, הם לא העניין העניין שצריך להשיג את זה בפנימיות, אתה חייב ואתה תחזור בגלגול עד שלא תעשה את זה למרות שקיימתם את כל המצוות בגלגול הקודם כמו שאני תמיד אומר אפילו התגרשתם חלילה מהגלגולים הייתם פה בממוצע, קיימתם מצוות של בית מקדש, הכל, אז למה אתם מתגלגלים? כמו שאומר בזוהר שיר השירים, כי אתם צריכים להשיג את שדות התורה, את פנימיות המצווה, על פי שורש נשמתכם, זה לא קשור לפעולה החיצונית, היא רק אמצעי. אוקיי, אז הוא אומר, להתקרב לצדיקי האמת, ולספר לפני הצדיק, כל ליבו, עין ווידוי דברים. ועל ידי זה מוכנים לו כל עוונותיו, הוא צריך לגלות את הרע שבליבו, כי אין אדם מתקן מה שאין בו, שזה הלא לשמה, הגאווה, האנוכיות, הנחשים, העקרבים. כל הקליפות שנמצאות בו והוא צריך לברר אותם, כמו שאדם רוצה עכשיו להיות בריא והוא חולה, הוא חייב לנקות רעלים, כדי לנקות אותם הם צריכים לצאת החוצה למחזור הדם, אחרת הם לא יכולים לצאת. כי עוונותיו של אדם חוקקים על עצמותיו. דהיינו על העצם שלו, על הפנימיות שבו. גם מבחינה גשמית, הרעלים מתחבאים בתוך התאים, בתאי שומן, בעצמות. כי כל עבירה יש לה צירוף אותיות, וכשעובר איזה עבירה, אזי נחקק צירוף רע עליו, על עצמותיו. כפי אותה עליו שעבר. דהיינו, יש לו התרשמות בפנימיות מהעבירה. העב... העבירה גורמת לו או... לאווירה של טומאה, שהיא כרושם שחקוק בפנימיות שבו בעצמותיו. במוח העצם הרוחני שלו אם תרצו וצריך לתקן את זה, לת... לתאר את זה. דהיינו זה נותן לי צורות ותבניות בנפש קלוק... מקולקלות שמשפיעים לי מתוך מוח העצם הרוחני שלי על כל האיברים שלי, על כל הרצונות שלי. ועל ידי זה מכניס בחינת הדיבור של הלאו הזה שעבר בתוך הטומאה. ועל ידי זה מביא מלכות הקדושה לתוך גלות דה סתרא אחרם. אם האדם מקיים את התורה במצוות שלא לשמה ושוקע בזה יותר מדי ולא מקיים את התורה במצוות כדי לתאר את הרצון לקבל, כדי לתקן את הפנימיות שבו. גם אם הוא קיים מצוות, לא שהוא מקיים עבירות, אנחנו בשיעור על חסידות ופנימיות. זאת אומרת, בתוך המצווה עצמה, אם אני מקיים אותה מתוך טומאה או קדושה והוא מרחיב לזה במתקדמים אגב. כשאנחנו לומדים פנימיות, אנחנו עולים עוד level. אני לא מדבר שאם לא הנחתי תפילין אני רשע, ואם הנחתי תפילין אני צדיק. אני מדבר על זה שהניח תפילין, מאיזה תודעה הוא מניח אותם. אם הוא מניח אותם מתודעה של עבירה, דהיינו לא לשמה, או מתודעה של מצווה, דהיינו כדי להשפיע נחת רוח לבורא. וזה הצירוף הרע שנחקק על עצמותיו נוקם בו. דהיינו הקליפות האלה שאוחזות במצווה של הבן אדם, כמו שהוא מרחיב בזה רבות, בתורה ב', ג', מ', א', ד'. צריך להיזהר מזה. ועל ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם, יוצא מעצמותיו האותיות החקוקות עליהם ונתקן הכל. דהיינו, תלמיד חכם, הקדוש ברוך הוא הרב, מראה לאדם את הקלקול, את החסרונות שלו, מה החיסרון שלו, שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא רק לתענוג אישי ולתועלת פרטית, והבורא בכלל לא באמת מעניין אותו, אלא מה שמעניין אותו זה התענוג. האדם אפילו לא רואה את זה. לכן הם היו צריכים לרדת למצרים קודם כל, כדי שיוכלו לצאת ממצרים. לכן, בלי להתוודות לפני תלמיד חכם, דהיינו לפני הקדוש ברוך הוא, לפני הכלל שבי, לפני התורה, אני לא רואה את הרע. אין לי מה לתקן, כי אני חושב הנחתי תפילין ופה נגמר העניין. קיימתי, הדלקתי נרות בחיצוניות והגעתי לגמר תיקון. לא! אתה לגלות בכלל מה, אתה, מה מקולקל אצלך. כדי שתוכל לתקן. וזה התלמיד חכם, התורה, הפנימיות התורה, הכלל, צד הנשמה שבך, או הקדוש ברוך הוא עצמו אם זכית, מגלה לך, מה? את העוונות. אבל אתה צריך להכיר בהם, זה נקרא וידוי דברים. ויש גם עניין אפילו לפרוט את הוידוי, כי אתה צריך לראות את החסרונות כדי שתוכל לתקן אותם. ד. על ידי גודל הענווה של צדיקי האמת, עד שהוא בבחינת עין, שהוא לשמה לגמרי, ביטול גמור להשמית ברכירת הרוממות, פנימיות. על ידי זה הוא יכול לכפר עוונות. דהיינו, אני יכול להתקלל ברב, להתקלל בקדוש ברוך הוא, להכליל את ימי החול בשבת, להכליל את חיצוניות התורה בפנימיות התורה, להכליל את המצוות החיצניות, התורה, הפנימיות אני מקבל התקללות. וזה עוזר לי לכפר. למרות שהחיצוניות היא מקולקלת לא שלמה, על ידי כוח הפנימיות אני יכול לכפר עליה, לזכך אותה, לקשור אותה לפנימיות. זה דבר גדול מאוד, אבל זה רק אם אני יכול להשתמש בענבה שבי, ודרכה להתחבר לענווה של הצדיק, ודרכה להתחבר לענווה של השם יתברך. שהענווה זה עניין של הלשמה, של העין, של ההתבטלות, של... אור חוזר, וזה לא פשוט. היי, hey, מי שרוצה ללך בדרך הקודש, צריך לשבור כל מידות רעות שנמשכים מארבעה יסודות. זהו, הרחיב בשיעור מתקדמים, וגם אני הרחבתי, אתם יכולים לראות שמה. יש מראי לבנה, ירוקה, שחורה, אדומה, שני כנגד ארבע מידות באדם, כנגד דומם צומח חי מדבר, כנגד גאווה. וכנגד רצון ל... לידע, ל... לרצון לקבל והגאווה. יש את החי, שזה כנגד הרצון לכבוד, ויש את הצומח, שזה כנגד התאוות, ויש את הדומם, שזה כנגד הרצון הקיומי, הרצון הבסיסי, הרצון לעושר הכללי, והרצון, ה... הוא המשיל את זה לבור בליקוטי מוהרן, שזה הרצון של הדומם של האדם, הרצון לעצלות גם, וה... צומח זה יותר מתקדם, זה כבר תאווה, שאני רוצה להגדיל את התאווה שלי. וחי, אני רוצה נגיד עושר, הרבה בניינים והרבה רכוש, וחי זה כבר שאני רוצה תענוג מנפשות, כבוד, ממשלה. זה תענוג שהוא לא רק חומרי, אני רוצה פה משהו נפשי כבר. זה מדרגה יותר גבוהה. ויש את המדבר שאני רוצה תענוג ממושכלות, אבל כל אלה יש אותם בטומאה. אז צריך להיזהר, הוא אומר צריך לשבר את כל המידות הרעות. וזה לא פשוט, כי זה מידות פנימיות. אם אני, אני הרחבתי בזה במתקדמים, כדאי לראות שם, אבל אם אני משחק אותה עניו ואני לא באמת עניו, או שאני כאילו עניו כדי לקבל על זה כבוד, או שאני כאילו מדקדק במצוות, שיעור שאני צדיק מבחוץ, זה לא נקרא לשבר את המידות הרעות. <coughs> הרחבנו גם על עניין הביזיונות. ביזיון זה לא ביזיון חיצוני. הרחבתי בזה הרבה מהמתקדמים, תראו את זה שם. ביזיון... זה שאני מרגיש את עבודת השם מבוזה בתוכי, את הבנימיות שלי מבוזה, ואני עושה עבודה כדי לתקן את זה. לכן, חייב לשבור את המידות הרעות, לא בחוץ. זה גם הגויים עושים אפילו יותר טוב מאיתנו. גם בהמות עושות את זה. בנשמה, בפנימיות. וזה התורה מראה לי את זה. איך אומר בשערי קדושה, מידות יותר חשובות מהמצוות, והוא צודק מהבחינה המסוימת, ש... המצוות באו לגלות את המידות, להאיר את המידות. אם אני מאיר את הבור, זה לא טוב, אני צריך להאיר את הבאר. כמובן, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה, אבל צריך לדעת מה הסדר. וכשרואה את הצדיק, על ידי זה מתבטל מידות רעות, הנמשכים משני היסודות, דומם צומח. היינו עצבות ועצלות. יפה. אז כמו שאמרנו, הדומם זה גם עצבות, גם עצבות. ותולדותיהן, ותאוות רעות, וזוכין לשמחה וזזות. הוא אומר על ידי ראיית הצדיק, ראיית הפנימיות, ראיית הכלל, זה יכול לתת לך כוח אה, לשבר את העצלות והעצבות. אז זה באמת נאמר ממקום אחר, לך אל הנמלה עצל, ראה את דרכיה וחרוץ, לא, וחכם. תראה את החכם, תראה את הצדיק, את הפנימיות, ייתן לך את הכוח. למה באמת כתוב לך אל הנמלה עצר את דרכיה וחכם ולא בחרוץ? בקיצור, וואו, יש סופר בחוץ כי החריצ... החריצות היא לא העניין, הרי לדבר תאווה יש לך הרבה חריצות אלא אם תראה את החכם, תראה את הקדוש ברוך הוא, זה ייתן לך כוח של תנועה או אם תראה את אור החוכמה, את אור התענוג אז יהיה לך כוח תנועה לכן הבעיה היא לא עצלות או חריצות, הבעיה היא שאתה לא רואה את המטרה, לא רואה את החוכמה לכן אמר יפה, שלומו, וחכם. תראה את החוכמה, ממילא היה לך כוח כמו, כמו טיל גרעיני. כי העצלות היא לא באה בגלל מידת העצלות עצמה. זה רק סימפטום. אלא בגלל שאתה לא רואה את התענוג שבדבר, או את הפנימיות שבו, לכן אתה עצלן. אם תראה את האלוקות, ממילא היה כוח. אז הוא ענה לך יפה, תלך למקור. לא למידה רחוקה, לך למקור, לחוכמה, שם הכל נמצא. לכן אמר וחכם. וו, אה, עוד פעם, מרבה יסודו, ונספר לפני תלמיד חכם כל ליבו, היינו וידוי דברים, חייב לגלות את הרע, כדי שתוכל לתקן אותו. והתלמיד חכם יפריש ויורר לו דרך לפי שורש נשמתו. כן, כל אחד יש לו את התיקון על פי השורש שלו. וזה התלמיד חכם יראה לו, או שהקדוש ברוך הוא יראה לו. זאת אומרת, זה בא ביחד, אבל אני... לא מגביל את זה רק לרב, אלא תלמיד חכם זה הבורא, הוא התלמיד החכם האמיתי. אז, אבל בעולם הזה, כמו שאומר בעל הסולם, צריך גם תלמיד חכם מבחוץ, שיגרה את התלמיד חכם שבתוכי. אז עובדים בכל הרבדים במקביל. גם הבורא מראה לך, גם הרב שלך מראה לך, וגם אתה מראה לעצמך. וו, ויש שלוש בחינות בהתקרבות לצדיקים. שעל ידי שלוש בחינות אלו נתקן הכל. ואלו הם הבחינה הראשונה, כשרואה את הצדיק. אה, אוקיי, זה קראתי. זין, בחינה השנייה, הצדקה שנותן לתלמיד חכם, שעל ידי זה ניצול ממידות רעות, של שני היסודות חיים מדבר, שהן דברים בטלים ולשון הרע וגאווה ותולדותיהן. אני הרחבתי בזה למתקדמים, תשלימו את זה שמה. בקיצור, על ידי צדקה שנותן תלמיד חכם, צדקה זה אומר שאני נותן אה, מתוך האני שבי, שהוא אני בדעת. כי אני מרגיש את הקדושה כענייה. אז אני נותן צדקה לתלמיד חכם, דהיינו אני מוכן לפעול למען התלמיד חכם, גם כשאני מרגיש את הצדקה ולא אהבה, גם כשאני מרגיש אני בפניו, אני מוכן להוות הבורא גם במצב שאני עני. ועל ידי זה, זה מבטל את עניות הדעת הרוחנית שלי, שזה שאני רוצה כבוד, ולא רוצה קשר לאלוקות, או על ידי זה שאני רוצה ידע שזה נקרא דעת רק לעצמי, ואז אני אני בדעת, ולא בשביל האלוקות. אז כבודו כך פולטו, על ידי זה שאני נותן צדקה לבורא, או לתלמיד חכם, כמו שכתוב, ויאמין בהשם ויחשבה לו צדקה, זה נותן לי את הכוח. וזה לא פשוט, כי צדקה זה אומר שאני מרגיש אני בעבודת השם, שאין לי חיות בתורה ומצוות, אין לי כיסופין וזהב. ויהלומים בתודעה. זה נקרא שאני עני בדעת. כולנו עניים רציניים. אולי בעזרת נרות חנוכה נאיר את עינינו. אבל על ידי הצדקה, ויש עניין גם, והצדקה נותנים למלכות, הרחבתי על זה הרבה במתקדמים, תראו את זה שמה. אז זה התיקון, מביא את זה יפה. ח. הבחינה השלישית כשמתוודה וידוי דברים לפני התלמיד חכם. שעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו על דרך ישר לפי שורש נשמתו. וזה העיקר כניצול מהכל. כן, אני מוודא וידוי בענפים בפני תלמיד חכם, אני מגלה את זה בענפים, והוא מלמד אותי איך להעלות את זה לשורשים ולתקן את זה בפנימיות. הוא רואה מאיפה הענף הזה נובע בתוכי. כמו רופא אמיתי שהוא יודע מה, מה הפנימיות של המחלה ולא החיצוניות. ואז הוא יכול לתקן. אבל הוא צריך להתוודא בחיצוניות, מתחיל מהענפים. כמו כאלה רוצים לדעת השורש נשמה, והם לא יודעים אפילו את התחתית של הענף. יש סדר עבודה, אז אני מתוודה בענפים, והתלמיד חכם מראה לי איך זה קשור לפנימיות שבי. אם אני ראוי, אם לא, הוא לא מראה לי. אותו דבר גם מלמעלה, הבורא לא מראה לאדם, רק אם הוא יכול להתחיל לתקן. ט' על ידי דברים בטלים ולשון הרע בעניות, וגם על ידי גאווה בעניות. עניות הדעת, זאת אומרת שאני לא רואה את הרוחניות, שאני עני מבחינה רוחנית, אין לי מוחין, אין לי דאגות רוחניות, אין לי כיסופים רוחניים, אין לי זהב, אין לי יהלומים, אין לי כלום. אבל זה בסדר, מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. תתחיל לעבוד. ועל ידי צדקה לתלמיד חכם מתקנים זאת וזוכים לעשירות, כן. אם אני אנחנו לומדים את זה על דרך הפנימיות, אז אני מסביר את זה יותר פנימה, אבל אפשר גם לתת צדקה בחיצוניות לתלמיד אבל לא בגלל שייתן לך ברכה חיצונית או זה, זה אתה תהיה עוד יותר עני בדעת, אלא כדי לעורר את התיקון של המל חוט שהיא ענייה ודלה. אני עושה את זה מטעם השכינה הקדושה, מטעם היחד, מטעם הכלל, אבל זו מדרגה פחותה לתת צדקה, כי זה לא אהבה. איך כתוב? אה... ממתנה נחליאל, משהו כזה. אני קצת עייף עכשיו, אז אני לא זוכר הכל בעל פה. מנחליאל במות. כן. ה... הנותן מתנה לאדם, עליו להודיעו שנאמר, וממתנה נכניאל, ומנחניאל במות, לא זוכר את הפסוק. זאת אומרת, מתנה זה עניין של גילוי, שצריך להרגיש, להרגיש את האהבה, אבל צדקה זה עניין של קיום, של... זה לא שכלול, זה לא אהבה, אבל מתחילים מזה. לכן ויאמין בהשם ויחשבו על הצדקה. אחר כך גם יוכל להגיע לאהבה. מה זה הלשון הרע? שאני מדבר... בגלל שאני עני בדעת, וזה לא קל בכלל. אני מדבר לשון הרע על הבורא, על המציאות, על ההשגחה, וזה הכל בגלל שאני בדעת. אז אומר לך, תעשה תיקון, תן צדקה, תפעל מעבר לעניות שלך. וזה גם יתקן לך את הלשון הרע, ואז גם תזכה לעשירות. מה זה עשירות? שתרגיש את העושר שבמציאות, שבאלוקות, שתרגיש את הכיסופים בעבודת השם. האם אני אזכה גם לעשירות חיצונית? וואלה, לא בהכרח. מה לא? תהילים נגד תהילים? לא. אנחנו לומדים פה פנימיות. אני מצטער. תרגיש את הכיסופים שלך בעבודת השם. אולי זה יתבטא גם בגשמיות, אולי לא, אני לא יודע, היה צדיקים שהיו עניים. זה לא העניין. זה העניין בשבילנו. זאת בדיוק העניות. אז תתחיל להתוודות בפני תלמיד חכם. תתחיל לגלות מאיפה אתה באמת פועל, מה באמת מעניין אותך. בהצלחה. י. קודם שהתוודה בסיפור כל ליבו לפני התלמיד חכם, אף על פי שהיה יצא לתלמיד חכם ונתן לו ממון, עדיין אינו יודע באיזה דרך הוא מהלך. כי יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מוות. חזק. אבל על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם, על ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך הישר לפי שורש נשמתו ונתקן הכל. מדהים. זאת אומרת, קודם שהוא נותן את הצדקה, הוא, הוא בא לא לשמור, הוא במקום השכרות, הוא הוא לא יודע בדיוק אם הוא בדרך הלשמה או הלא לשמה. הוא בגץ על מוות, הוא בין הבור לבאר. אבל על ידי זה שהוא מחליט, עושה תשובה, ומתקרב לתלמיד חכם ומתוודה בפניו, התלמיד חכם נותן לו את הכוח לראות איזה דרך הוא מהלך. ואז הוא גם יכול להחזיר אותו לשורש נשמתו, לפנימיות, לקדושה, לאהבה, להשפעה. ללשמה. י"א, <coughs> סליחה. בכל פעם שבא אצל התלמיד חכם, יספר לפניו כל יבוא. כן, יגלה את הכל. כל מה שהוא יכול לתקן. ועל ידי זה אתה נכלל באין סוף. ועל ידי זה יזכה לידע שכל מאורעותיו הם לטובתו. ויברך על הכל הטוב והמיטיב. וזאת הבחינה אם אין העולם הבא. עוד הסברנו את זה בהתחלה. י"ג, גדולי הצדיקים המובחרים הם הממשיכים התנוצצות גדול. דבר יפה. האור אין סוף על כל המקרבים ונכללים בשמם. זה שאנו רואים שלפעמים מתלהב האדם בתוך התפילה ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול, זה בחמלת השם עליו שנפתח לאור אינסוף ועיר לו. כן, אז מה זה התנוצצות? זה נקרא אור חוזר, בראש, באופן כללי, גם בפה. אה, למה אנחנו לא מרגישים חיות בתפילה או במצוות או בהרבה דברים? כי יש צמצום, והקליפות מקבלות, הקליפות שבאנו מקבלות רק נעיר ודקיק. אה, אבל ההתנוצצות זה כוח של האור חוזר שמגלה את החיות, מגלה את האלוקות, בהכל, בנשמה, בתודעה, בלב, ברגשה, בשמחה. למה אין שמחה במצוות? כי אין לנו התנוצצות. כי אני עושה אותה רק מבחוץ, לא מבפנים. אבל אם אני מתקלל בצדיק, או בפנימיות התורה, או בצד הכלל שבי, אני יכול לקבל הערה מהצדיק, ואז הניצוץ הזה מדליק בי או בחנוכיה במקרה שלנו. ואומר שזה בחמלה, כי באמת זה ככה הזכות, כי אתה עדיין לא ראוי לזה. אבל נותנים לך ככה איזה מקדמה. אבל אתה צריך להתקלל בצדיק. זה האווירה, כמו שאיזה דוקטור רוצה להיות רופא, הולך להשתלמות. אז גם אנחנו הולכים לשלמות, אז צריך להתקלל בצדיק. וכשרואה האדם התנוצצות הזאת, אף על גב יהיו לא חזה, מזלך זה. דהיינו הוא לא תמיד מרגיש את זה בענפים, אבל תת עמודה שלו, הראש שלו, ראש הפרצוף, או השורש נשמה, מרגיש. לכן לפעמים יש התלהבות, שאני אפילו לא יודע מאיפה היא באה לי. פתאום נדלק, הנשמה. וזה מהכוח הזה, כמו שהוא מסביר. תכף נתלהב נשמתו לדבקות גדול לדבק את עצמו באור אינסוף. אמן. וכשאירו את גלות האינסוף לפי מניין התיבות שנפתחו והתנוצצו, לא התיבות בפה, התיבות בלב. תיבה, תיבה גם דומה לבית, זה הכל אותו עניין. ובביטול כוחותיו, ביטול כוחותיו העצמיים. וכל זה זוכין, דהיינו, הזדקחות על ידי גדולי הצדיקים האמיתיים. כן, האמיתיים, הוא מדייק יפה. כי הרבה צדיקים, זה נקרא ערב רב, נביאי השקר. אומרים לך, תתקיים את התורה המצוות שלא נשמע, תקיים אותה שיהיה לך טוב, שיהיה לך העולם הבא, העולם הזה, וזה מדרגה מסוימת, אבל... אם נשארים שם אז זה שם למה? כי אתה לא יכול להידבק בבורא בצורה כזאת, אין דבר כזה. אתה יכול להיות פשוט עם. בגלגול הזה, תחזור בעוד גלגול, כן? אבל אם אתה רוצה להרגיש אלוקות, אהבה, שלימות, אי אפשר בדרך הזאת. אתה חייב שהתלמיד חכם יראה לך מה הדרך שאתה הולך בה, כמו שהוא דיבר מקודם. לכן נביאי האמת, ששנאו אותם בדרך כלל. כי רק הם יודעים ממנו יברח מאור האינסוף. ורק הם יראין בנו נעימות. נעימת התנוצצות הזאת לכל חד כפי מד המשער בלבה. כפי השער שפתוח לו בלב, ככה הוא יכול להתפעל מההתנוצצות שהם מאירים לו. לכן, יש הרבה צדיקים שלא רואים את גדלותם. יותר מזה, אני אגלה לכם את האמת. תאמינו, לא תאמינו, לא משנה לי. הל"ו האמיתיים, רובם, הרוב לא יודעים מיהם ולא מתפעלים מהם. אולי רק מכמה מהם כדי שיהיה קיום לאנושות. לא אלמן ישראל, אבל הצדיקים האמיתיים, הל"ו, לא רואים אותם, רק למי שיש כלים. י"ד, בשעה שנתבטא לגבי האינסוף כנ"ל, אזי הוא בבחינת ולא ידע איש, שאפילו הוא בעצמו אינו יודע מעצמו. כן, כי זה בחינת ביטול גמור של האני לענווה שלמה ואמיתית, אבל היות שאנחנו לא תורות המזרח פה, זה לא מספיק, צריך גם יראה וגם אהבה, אבל זאת הבחינה צריך להיות רצוב ושוב, כדי שיתקיים ישותו, דהיינו האני שלו. שלא יסתלק קודם זמנו חס ושלום, כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו, ובשביל צריך שלא יישאר כן, אלא עד עתה, שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו וייטול נשמתו. אזי יתבטל באינסוף בתכלית כפי מה שיזכה. כן, כי אתה צריך לברר, לא לתקן את הרצון לקבל את ה... נשמה, את צד הרצון שבנשמה, ואתה יכול לעשות את זה רק בעולם הזה. דהיינו בפרטיות, או בעולם הזה גם כפשוטו. לכן אתה לא צריך לבטל את הגשמיות, שזה דרך היהדות, להשתמש במצוות, לקיים אותן. אנחנו לא הנצרות שאמרו לא צריך מצוות, או לא המזרח גם, אתה צריך את המצוות, זה צד אחד של המטבע, אתה צריך גם את הפנימיות, אתה צריך גם פנימיות וגם חיצניות. זה ב-level הפשוט. בעוד level, אתה צריך גם את העין, גם את ההתבטלות, גם את יורת הרוממות וגם את בחינת הראש, האור חוזר הנדחה השלם, אבל גם את האור חוזר המלביש. אתה צריך אותם ברצוב ושוב. כמו שהאלקטרון עושה רצוב ושוב, ככה אתה צריך לעשות. האלקטר... האלקטרון הוא יווני, לא? לא, הוא לא יווני. אתם רואים שהוא פועל באמונה. אפילו הוא עובר בין המסלולים שלו באמונה. <laughs> זה דבר יפה, אני לא אגלה לכם את ההסבר. כי אחרת אתם תחשבו שהקבלה באה ללמד חיצוניות. אבל המדע לא מבין את העניין הזה, שה... נגיד שזה האטום, אז זה האלקטרון, שהוא יורד אנרגיה או שעובר בין מסלול, הוא לא יורד במדרגות, הוא נעלם מקומה א', נעלם לחלוטין מהמציאות, וחוזר ב... במציאות לקומה ב', לא עובר במדרגות, בדרך, קופץ מקומה לקומה, כביכול, כמו יש מאי, נעלם ובא. המדע לא יודע למה, הוא לא יודע שתי דברים, למה הוא יורד בכלל, למה הוא משחרר אנרגיה, הוא יודע למה הוא עולה אנרגיה, זה על ידי שהוא מתקלל באור בפוטונים, אז זה... הוא עולה אנרגיה, הוא לא יודע למה הוא יורד אנרגיה, והוא גם לא יודע את הפלא המדהים הזה שהוא נעלם ובא, נעלם ובא, זה מטורף. האמת שזה פשוט לי לפי הקבלה, אני לא אגלה לכם, כי אחרת הם תחשבו שהקבלה היא גשמית. אני מגלה הרבה דברים, מי שעוקב אחרי השיעורים שלי, אבל לא כל דבר. בכל מקרה, אז אתם רואים, יש לו את הרצוב ויש לו את השוב. אה, נפלאת לי חלק מהתשובה. <laughs> אז קחו את זה רק כרמז, אבל לא, לא באמת אמרתי לכם את הפרטים, למה זה ככה, אבל אולי זה רמז נחמד. יאללה, זכיתם. ט"ו. על ידי הדבקות של האדם באינסוף, ברצוב ושוב, כדי שלא יתבטל לגמרי, אזי אחר כך כשהוא בבחינת ושוב, ששב לדעתו לישותו, אזי נשאר בו הרי מהאור הנפלא של הדבקות הזאת. זה כמו שימי החול עולים לשבת, הם מקבלים הערה. זה כמו שהגוף מתקלל בנשמה, או המצוות בתורה, הם מקבלים כוח. והכוח הזה, כמו שאמרתי, שמדליקים את החנוכיה ומכבים אותה, זה לא אותו דבר מאשר לפני שראית החנוכיה הדלוקה. כי אז היית בחושך גמור של תחתית עולם העשייה והדליקו לך את האור, פתאום אתה רואה שיש עולם, יש השגחה, יש מציאות. אתה לא אותו אדם כבר, אין אדם עובר באותו נהר פעמיים. לכן אומר דבר יפה, גם אם חזרת לעצמך, אחרי התפילה נשאר בך רושם. או מהלימוד, והאמת זה קל להבין, ביום הם אנחנו רואים. עכשיו אנחנו לומדים, זה אחרי זה הולכים לראות סדרה, אחרי זה הולכים למכון כושר, אחרי זה הולכים... לישון, אבל נשאר רשימה, נשאר כוח, רק כמובן צריך שזה יהיה כוח פנימי ואמיתי שהוא באמת נשמר. אזי נשאר בו רשימה מאור הנפלא של הדבקות הזאת. ואזי רשימה מראה לדעת אחדות האינסוף וטובו לידה שכולו טוב וכולו אחד. דהיינו נשאר אה, עוד משל כמו אנשים שחווים מוות קליני. אגב זה רק טעימה קטנה, זה רק סימן. אז הם זוכרים ונשאר בהם רושם, אבל מבחינה רוחנית כל יום שאדם הולך לישון, אם הוא רוחני, אז הוא כאילו, הוא... אדם רוחני יכול לעשות את זה גם בזמן הערות, אבל בוא, אנחנו פה בשיעור למתחילים. הוא הולך לישון, הוא כמו מתקלל באינסוף, בפנימיות, בזה. לכן גם לא זוכרים, לא ידע. רוב מה שאתם זוכרים זה ב... ממה שאתם מתעוררים בשלב האחרון של החלום. והחלומות גם... אתם זוכרים אותם הפוך לפעמים, כי זה עובר דרך הרבה קליפות, ולא משנה, אבל כל יום אנחנו עוברים את התהליך הזה, כל... כל שנה זה כמו בחינת המיטה, כמו בחינת העין. אבל נשאר בזה רושם בבוקר שמשפיע עלינו, לפ... לפעמים זה משפיע עלינו, על... עלינו למצב רוח, ואנחנו לא יודעים מה, לפעמים זה משפיע לאן נלך, ויש קשרים, שזאת הבחינה ממנה העולם הבא. וכל זה זוכין על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם האמיתי. זה גם מסביר למה מתוודים לפני השינה, כדי לבוא למעלה טהורים. ואז גם אני אהיה זך יותר, והאור ייתפס יותר, ויישאר לי רושם יותר טוב. אבל אם אני מלא קליפות, הרושם מסתלק, או לא יהיה מה שיעיר אותו. חזק. זה גם בחוכמה ככה, בפרצופים. טז, על, ניתו... על ידי שאיש הישראלי, דהיינו, מבחינת הרצון שלו להידבק בבורא, נתעורר בתשובה על ידי זה, פש, על ידי שהרגיש טומאה קטנה שמבלבלת אותו בתפילתו ועבודתו, שזה הגאווה, הנוחיות, יצר הרע, קטנה כי היא באמת קטנה רק היא נראית גדולה, על ידי תשובתו גורם שגם הרשעים הגמורים שיצאו מכלל ישראל, על ידי ריבוי מעש... מעשיהם הרעים, גם הם נעשים כיסא לקדושה, וחוזרים בתשובה ועוזרים גם הם לעובדי השם יתברך שיבנו בניינים בקדושה, אמן כן יהי רצון. כן, זה כמו מארחות שהתקללה בבינה. אני מתקן את המלכות הדקדושה שהתקללה בהשפעה, שהתקללה בצדי, וזה גם מעיר אור מקיף למלכות הרשעה כביכול. אני גם מעלה את פנימיות ישראל וגם פנימיות אומות העולם עולה, כי הכל קשור בטבעת אחת. יש קשר בין הכלל לפרט, רק אם אני מעלה את זה בחיצוניות זה לא משפיע. אני צריך להראות את זה באמת עם כוונות, עם פנימיות, עם נשמה. זה מה שמשפיע. לכן אומר יפה מאוד. וגם, על ידי זה שאני מתקן את עצמי, אני יכול לראות את הטוב שבכל אחד. כי אם לא, אני רואה רק את הפירוט שבו. צדיק אמיתי רואה את הטוב בכל אחד, ובעיקר בעצמו. למה אנחנו רואים רע, מבקרים אנשים בהלכות? אם אתה כל כך דואג לו, למה בדברים אחרים אתה לא דואג לו דווקא בהלכות ועוד בהחמרות? הרבה אנשים נוטים לעשות את זה. זה סתם גאווה. אתה דואג לו, קנה לו אוכל, שיהיה לו מה לאכול, תקן את עצמך, קודם כל, מה שאתה עושה בחדרי חדרים. הרבה מחמירים בצניות, וזה חשוב, אבל רק <laughs> בפני אחרים ועל אחרים, שהם עם עצמם בחדרי חדרים, הם מאוד מקלים. צריך להיזהר מזה, מזיופים. כן. יפה. זה דבר חזק שהפנימיות מתקנת את החיצוניות. אי אפשר לתקן את החיצוניות. דיברתי על האסלאם גם כדוגמה שאני לא יכול לתקן אותם ישירות. מיליון צבא, מיליון טעם גמלאי הזו. יש מיליארדים מהם, בהליכה הם לוקחים אותך. יחליטו, ויש להם את הכוח הנפשי לעשות את זה אגב, כמו שאמרתי, אם השר שלהם, הרוחני, יחליט לתת להם את הכוח לזה, בהליכה פה הם הורגים אותנו. מיליארדים הולכים. הורגים אותך בהליכה, לא צריכים אפילו כלי נשק. אתה יכול להתעסק עם מיליארדים? אין לך... של... אנחנו רואים שאי אפשר לנזח בחיצוניות. צריך לתקן את השר הרוחני שלהם, את הכלל שלהם, את הנפש שלהם. אבל איך עושים את זה? על ידי פנימיות ישראל. הרי... זה שיעור למתחילים, אז אני לא ארחיב, אבל... הרי מה זה קליפת ישמעאל? משפיע בעיניות לקבל. אם נהיה משפיע עד להשפיע, נפעל במסירות נפש. זה הכוח שיתקן את הרוחניות שלהם, ואז זה ישפיע עליהם גם בענפים. אבל אם לא, אם נתעסק רק בענפים, יותר מזה הם יהיו עוד יותר רשאים. זה כמו לקחת אקמול. מה הדרך הנכונה? לפעול בחיצוניות ובפנימיות ביחד. זה היה חוכמה אמיתית. ככה צריך לעשות. יפה? יפה, אני שמח שלמרות שאני הייתי עייף ואני אחרי אירוע יפה שהיה בבית מדרש הסולם. אבל רציתי, כדי שיהיה לימוד השבוע, גם בחג, רציתי ללמוד את הקיצור. אז אני שמח שהספקנו, ובעזרת השם נעשה ונצליח שיפתחו לנו את אור הנשמה, את הפנימיות, את האלוקות, לראות את האלוקות, לראות את החנוכה, לקבל הארה מהנרות לכל השנה. לכל דבר ודבר. הערה זה רגש, זה התלבשות של אור בכלי. אבל צריך שמן זך. כתבתי על זה פוסט יפה, אני אשמח ללייק ושיתוף. אם יהיה הרבה לייקים, אני אכתוב הרבה פוסטים, יש לי הרבה מה להגיד. אין לי עניין להגיד, כי יש מספיק צדיקים. אני קצת עושה שיעורים לעילוי נשמת סבתי. אבל אם יהיה הרבה תנועה, למה לא? טוב, בעזרת... השם נעשה ונצליח, נעשה כלים דה השפעה, נצליח לקבל אמונה וטהרה ושהחנוכיה תדליק לנו את הצורה, דהיינו הצורה הרוחנית, שזה נקרא משפיע בעמדת להשפיע. חג שמח! שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלקוטה מוהר"ן, תורה ד', על דרך הקבלה, החסידות והפנימיות. בגדול, אם הפסדתם את השיעורים הקודמים, מומלץ להשלים, היות וזה הכל נדבך על נדבך. אז בעזרת השם נעשה ונצליח, ונמשיך בתורה. תורה ארוכה, כנראה נלמד רק חלק ממנה, ויהיה שיעור המשך. אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. א', כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא. כמו שכתוב, בהשם אתהלל דבר, באלוהים אהלל דבר. וזאת הבחינה היא מעין עולם הבא, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, ביום ההוא יהיה אדוני אחד בשמו אחד. והקשור, וכי עדינא לבוא אחד, ותרצו חכמינו זכרנו ברכה. עדינא מברכים על הטובה, הטוב ומטיב, ועל הרעה דהיין האמת. לעתיד כולו הטוב ומטיב. שיהיה שם השם ושם אלוקים אחדות אחד. כן. זאת אומרת, לעתיד לבוא, יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זאת אומרת? שנוכל לראות את ההטבה השלמה. נוכל לראות את מחשבת הבריאה, את אינסוף ברכו, את רצונו של הבורא, מתגלה לנו בצורה מלאה בכל נימי נפשנו, בכל רצון ורצון. כרגע יש הסתרה, וגם כשעושים עבודה, אנחנו יכולים רק לתקן ולברר חלק מהרצון, למשל את הרצון להשפיע. אבל את הרצון לקבל, את הרצונות הגדולים, שרובנו לא מודעים אליהם כי... בהתחלה, כמו שאמרנו, מאמינים אותנו על צעצועים גשמיים כדי שנתרגל לעבודה. אבל כשאדם עולה במדרגה רוחנית, דיברנו על זה בתורה א', תראו את זה שמה, מעלינו את ההשתתפות הפנימית, הנפשית, ואז הוא מברר ניצוצות יותר עמוקות, עמוקים. איפה? בנפשו. כי הניצוץ הוא אף פעם לא נמצא באמת בחוץ. זה רק גירוי כל חיצוניות. היא מגרה בי את הניצוץ שבקליפות שנפלו בי לא בחוץ, מה, יש פה אטומים, אין פה רוחניות לא בצורה הזאת לפחות אבל אנחנו עובדים מהחוץ לפנים, זו מערכת מאוד חכמה ומאוד מדויקת אפילו בכל אופן, אז לעתיד לבוא יהיה השם אחד ושמו אחד מה זה שמו? שמו גימטריה רצון דהיינו שהאור והכלי יהיו באחדות, אבל זה יהיה אחדות של שותפות, כמו שמביא בתלמוד עשר ספירות, יש הוא שמו אחד ויש הוא אחד שמו אחד, שהכלי גם שותף, שזה בא גם מצד הפרטים ולא רק מצד העליון. בכל אופן, כרגע קשה לנו לראות את זה מחובר. לכן מברכים ברכה נפרדת על הרעה. למה? כי אני לא רואה שם את ההטבה. אבל אני מקבל את זה באמונה, שזה אמת, שזה התיקון, אמת אומר הרבה שזה דבר המועיל, זה מה שמקרב אותי לתיקון. אבל העתיד, שהעתיד זה נקרא גרדה בינאו, כפשוטו, בזמן הגאולה, כולו הטוב אמת שיש שם השם ושם אלוקים אחדות אחד. וכמו שאמר, וחי ידינן לאו הוא אחד, מה עכשיו הוא לא אחד? ברור שהוא אחד. לא, זה לא כזה ברור. לא, זה ברור, אבל מה? מדברים מהתפיסה שלנו, אם אנחנו לא מרגישים ורואים ומשיגים שהוא אחד, אז מבחינתנו הוא לא אחד, זה נכון, אנחנו לא משנים באמת את זה שהוא אחד. אבל היות ומדברים מהמקום המשותף בין הבריאה לבורא, ממקום היחד ומקום התיקון מהחלל הפנוי, אז מדברים מצד ההשתתפות והתפיסה שלנו, ואם לא הגעת לא מצאת, ואם אין אני לי אבל זה נכון, שאתה לא משנה, אתה רק מגלה את מה שקיים, אתה רק תופס טרמפ על הצינור שממילא מזרימיים כדי להיות שותף, זה באמת סוג של טלא. הבורא לא צריך אותך <laughs> כדי ששמו יהיה אחד, אלא מה? בעולם הזה הקליפות, שיש להם תפקיד טוב, קליפה, קליפה מלשון קילוף, שזה דבר שהוא חלק, שהוא לא מראה את הפרי השלם. ומלשון קל ויפה וכל ההסברים היפים שאתם כבר מכירים. לא פשוט כי באמת הקליפות מאוד חכמות זה מערכת מאוד חכמה. אפילו גאונית. צריך לזכור רק שהיא עובדת גם אצל הבורא. אבל באחוריים, זאת אומרת זה לא מגולה. והקליפה עובדת בפנים, בגילוי. אבל הקליפות הן מאמנות אותנו לתקן את הרצון, זה התפקיד שלהם. אבל צריך להבין שבאמת הם בזמן ההסתרה מאוד קשה וזה גם הגיוני כי אם הבורא רוצה שנהיה שותפים מלאים ונראה שהשם אחד ושמו אחד אז כנגד האינסוף שרוצה לגנות, לגלות לנו צריך קצת איזה תיקון לעשות לפחות רק מה עד שאנחנו לא עושים את התיקון הזה קראנו את זה בפרשה כי לא שילם עוון האמורים משהו כזה עד שלא עושים את התיקון הזה אז באמת לא רואים את ההטבה, הכל מוסתר, הכל מצומצם. אז בהתחלה, נכון, יש נעיר ודקיק, כל מיני אורות קטנים, אבל לוקחים את זה אחר כך. נמה? כדי שאדם יעשה עבודה מצידו. וזה לא פשוט. אנחנו גם רגילים. מה זה קליפה הרי? זה דיברנו בתורה הקודמת על ניגון. יש ניגון של פנימיות ויש ניגון של יללה. מגיע לי... לה 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 לה, מיהו, שמיהו, אב אב, זה גם ניגון אבל לא טוב. חל"ל זה מלשון חליל. החליל בא למלות את החלל. נוסיף לו יוד, החליל, כן. דהיינו תור השם, תור החוכמה. הכל סודות. אבל צריך להבין שהנגינה... טוב, זה לא שיעור על נגינה, אבל בגלל שהיה באמת שיעור חזק על נגינה פעם קודמת. צריך להבין שהנגינה היא, היא בפנים, היא לא בחוץ. אני יכול לשמוע הרבה דברים בחוץ וזה לא מזיז לי את הלב. אומרים ששאול דווקא רצה שדוד ינגן לו, כי הוא היה מרגיע את נפשו, למה? לא בגלל האטומים שרוטטים באוזן. לא. הוא העביר לו דרך הסימן החיצוני של מוזיקה את הנפש. העביר לו משהו פנימי. את הנגינה הפנימית שלו, ולזה הוא התחבר. צדיק אמיתי, מקצת לחם ומלח יכול להשיג הרבה בנפש, הרי לכם זה מוחין של חוכמה, לא מדובר עליכם גשמי. זה גם עובד ככה במוזיקה. אתם רואים, בן אדם בדיכאון, יש לו מוזיקה, במסיבה, בבריכה אפילו, ולא יאיר לו, לא, למה? כי זה צריך לגרות משהו פנימי. צדיקים אמיתיים יכולים גם להעביר את הנגינה בלי הקליניקון, אבל <laughs> אנחנו בעולם הזה, אנחנו משתמשים בכלים ובחיצוניות. ויש לה תפקיד חשוב. אבל הנגינה כמובן זה תנועה רוחנית, כמו שדיברנו רבות בשיעור הקודם, אני לא אחזור מה זה ניגון ברוחניות, אתם יכולים לשמוע את השיעור הקודם. לכן, האם מנגן לנו בלב שהבורא טוב מטיב? הרי זה ודאי ככה, ואנחנו מרגישים לא תמיד ככה, אם אמיתיים. מרגישים, לא מרגישים שהשם הוא אלוקים, דהיינו שהדין והרחמים, שניהם באחדות. שהרצון לקבל והבורא, שהצד הנברא וצד הבורא הם באחדות, שהגוף והנשמה באחדות, שהרחמים והדין ביחד. קשה, זה, זה לא פשוט. וכמה שהאדם יותר גדול זה עוד יותר קשה לו, כי הוא צריך לברר את זה עוד יותר. אז כמו שאני במכון כושר, כמה שאני מרים עוד יותר, אז אני מחזק את השריר יותר, אבל אני צריך להרים יותר, אחרת אני לא אחזק את השריר. אם בן אדם רוצה להיות בריא בחורף, דווקא שעשה מקלחת במים קרים, אל תעשו, כן, מי שלא רגיל להתעלף, אבל למה? כי ההתנגדות מפעילה לו את החיזוק הפנימי, ואז הראש לו יותר חזק, התאים שלו מתחדשים, הרצון של הגוף ש... לש... לשרוד ולהיות חזק משתפר. אז אם אני מלטף את השועיר, השועיר לא יגדל, אני צריך <laughs> <ל>... להרים משקל. וכל פעם מוסיפים לאדם משקל נפשי. אבל הוא לא מרגיש את המשקל הקודם, זה, זה נסתר ממנו. כמו שלקחתי משקל חדש, עכשיו אני זאת אומרת, מרגיש את התוספת, רק כי כבר בניתי את אז כל הזמן אנחנו עושים תנועה בזה. השם יעזור לנו, זה, זה כמו לחבר את שבת וימי החול, זה לא פשוט. לחבר את הפרטים לכלל, את הדין לרחמים, את הכוחות לאחדות של הכוחות. זה אולי אם המדענים יבינו, הם ימצאו את הסימטריה שהם מחפשים. בכל מקרה, וזאת הבחינה אי אפשר להשיג, אלא כשמעלה בחינת מלכות הקדישה מהגלות בין העקום. <פש> כי עכשיו המלכות והממשלה לעקום. <laughs> הממשלה, כן. בשביל זה נקרא עבודת אלילים, שלהם בשם אלוהים. כי עונקים מבחינת מלכות הנקרא אלוהים. כמו שכתוב, אלוהים מלכי מקדם. שמעלים, מבחינת מלכות מבין העקום, אזי נתקם כי מלך כל הארץ אלוהים. אלוקים זה בעצם, מה ההגדרה גם הפשוטה של המושג אלוקים, תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולן. זאת אומרת, זה מייצג את הפרטים, את כלל הכוחות, את הלבושים, כשהבורא משתמש דרכם, כשהוא מתגלה בבריאה, לכן גם בפרשת הבריאה מוזכר הרבה שהם אלוקים. אבל, מה מניע את הפרטים האלה, את הכוחות האלה, האחדות, הוויה, הרחמים? כשאנחנו, כשאנחנו לא מחברים את זה, אז זה דין. עכשיו, הגויים, הקליפות, הם מקבלים את שם אלוקים. או הם גם יונקים בו מבחינת אחוריים, אבל גם פרעה, בהתאם למדורגותו, אבל הוא השיג את שם אלוקים. למה הוא השיג את שם אלוקים? היות והוא מקבל שיש כוח עליון, אפשר להתווכח עם זה. רק מה? אפשר, האדם לא מתווכח, אדם דתי, במיוחד מדובר על הדתיים, לא מתווכח בזה שיש בורא ו, והוא גדול, רק מה? הוא רוצה לנצל את הבורא, הוא רוצה רק את האור מהבורא. הוא לא מוכן לאהוב ולעבוד באמת את הבורא, ובוחנים את האדם, זה התפקיד של הקליפות, ואז קשה במצב הזה. אז זה נקרא שהגויים יונקים, אז שהגוי שבאדם יונק. זאת אומרת, גורם למלכות להיות בגלות, לרצון של האדם, לליבו של האדם. וכל עוד האדם מרגיש שהממשלה של הגוי שבו, שהוא עושה בחירות ובוחר בגוי שבו, אז, אה, אז יש ענייקה על הקדושה, ואז הקליפה מסתירה את הקדושה. ואז רק אלוקים מגולה. דהיינו הכוח, אבל מבחינת האחוריים שלו. לכן זה נקרא אלוהים אחרים, מבחינת אומרים אה, אלוהים אחרים ולא אלוקים אחרים, כי, כי לא מנסים פה דווקא לכבד, כי זה נקרא אלוהים אחרים, היות וזה יונק מהאחוריים. זה דבר שהוא לא רצוי. <coughs> זה דבר שהוא פגם. אבל זה גם יונק מהקדושה, הכל מתקיים מהקדושה. <coughs> למדענים שלו אין ש... אוהבים שאני מדבר קצת על מדע לפעמים. זה הסיבה גם ש... שחור שחור, אולי גלו את זה בהמשך, לא באמת קיים. מה? טוב, קודם כל אנחנו אומרים לך שכל העולם הזה לא קיים, אז מה אתה מתפלא על החור שחור? אבל כביכול החור שחור מייצג משהו שיש בו צפיפות אינסופית. דהיינו, יש תוקקות בלי שום חלל של אמונה, בלי שום מקום לצד הקשר לבורא. לא יכול להיות דבר כזה. זה גם מסביר הרבה על החוקים שלו, שהם שונים מחוקי הטבע הרגילים, אבל אין דבר כזה קליפה נפרדת. אבל זה נכון שאפשר להגיע למקומות מאוד קשים ונמוכים. וכואבים ורעים ובאמת יש הרבה, לכאורה הרבה רע בעולם וניתנה הממשלה לקליפות והאנושות עברה הרבה פרעות ואדם בתוך עצמו עובר דברים מאוד מאוד קשים לפעמים אבל כפי שבעל הסולם אומר שכל זה בא כדי להראות לנו את ההיזק שברצון לקבל והאנושות התפתחה, מה היו פעם ברברים, רוצחים, אונסים, בוזזים כמו שאמרנו על היטלר ימח שמו, אם הוא יעשה את זה לפ... ב... לפני אלף שנה, זה לא היה כזה מעשה נורא, ימח שמו וזכרו. זה היה סטנדרט, לעשות דברים כאלה. היו גם מקרים, לצערנו הרב, קשים מהשואה בהיסטוריה. והיו עוד שואות לעם ישראל, והיו הרבה דברים. היו עשויים, היו משרפים יהודים בחיים. עכשיו הם מדברים איתנו על, על להיות נחמדים ולתת את הלח"י, אבל שכחתם ששרפתם אנשים. איפה כל זה? אבל גם הם התפתחו. גם הם התפתחו במקום שלהם. כל האנושות מתפתחת. אבל כל זה בספקטרום של תחתית עולם האסיר. זה גם התקדמות. אבל כל זה גם בנפש הבהמית. וזה גם התפתחות. כי בסופו של דבר מתחבאת שם הנקודה הפנימית שגם שותפה. אבל צריך בעצם לעשות את זה גם ברוחניות. ושם עיקר התיקון. כל העולם הזה הוא מעין מכון כושר בסיסי. ששומר על התודעה, אבל כמו שאומרים גם מלמלה מורה של בחוט, איש את רעהו חיים בלער, אבל מעבר לזה התיקון הוא בעולם הרוחני, שהוא מתגלה לאדם על פי מדרגתו. אתם יכולים לקרוא לזה במילים פשוטות יותר כמו עולם הרגשות, עולם הנפש, עולם התודעה, העולם הפנימי של האדם. אבל גם פנימי וחיצוני זה מושגים בתוך התודעה והנשמה. כשאומרים בכבלה חיצוניות, לאו דווקא מדברים על החיצוניות הפיזית, אלא חיצוניות זה מושג בתוך התודעה עצמה. הכל קורה בתוך התודעה, למה? כי הכל קורה בתוך הכלים. נדבר עוד מזה, אני חושב שהוא גם מדבר על זה. בעוונותיי הרבים, אני בדרך כלל לומד את זה איתכם ביחד ולא מתכונן. השם יסלח לי וייתן לי את הכוח לשבת ולהתכונן ולהעמיק בלימוד. גם בי הקליפות החסרות, קליפות זה מלשון קל ויפה. בכל אופן, אז עבודת אלילים. האמת, עבודת אלילים יש בזה הרבה הרבה עומק. <laughs> אני רואה שאפשר לדבר בלי... אפשר לדבר פה כל כך הרבה, אבל אז לא נוכל להתקדם. העבודת אלילים, יש בזה הרבה חוכמה, הם לא היו מטומטמים. טמטום מלשון הטימות, אתם מכירים את הסיפור עם המלך מנשה, שאלו אותו באור וכולי וכולי, ואמר אם היית בדור שלי היית רודף אחריי. אז היום האלילים העב... זה האייפון, יותר מזה. היום האייפון גם מעוצב ב... ברמה יפה, ב... בדיוק גבוה. לכאורה עבודת אלילים אפילו יותר משוכללת. אז לא, קודם כל זה של התפתחות, אז לפחות משתחווים לדומם משוכלל ולא לדומם רדום, אבל האמת שהם לא היו מטומטמים, לא מדובר על דברים גשמיים, הם היו מאוד מאוד חכמים, הם ידעו לכוון את הענף הגשמי כנגד הדבר הרוחני, בטומאה אמנם, אבל ידעו, גם עובדי עבודה זרה היו לוקחים סמים ופטריות ומכניסים את עצמם לטראנס לנבואה תוך כדי... כל מיני יחסי אישות לא ראויים שהם היו עושים, הם, הם לא אפראיים, הם אמנם הם עשו את זה בטומאה גדולה, אבל ניסו על ידי כוחות הגוף וההשתוקקות לחבר את זה, ואפילו נעזור בסמים או במדיטציה, כל אחד במדרגתו, כדי לחבר את זה. כי אם אני עושה תאווה מסוימת, בגלל שהיא נתונה לזמן ומקום, היא, היא, היא מאוד רדודה והיא נגמרת מהר. אבל אם אני מחבר את זה למשהו נפשי, אז אני יכול... לחזק מאות התאווה. סמים כאילו מדמים את זה, או תרופות ברמה מסוימת לפעמים. אבל הם ידעו לעשות את זה על ידי מדיטציה, על ידי כוונה פנימית, שזה הרבה יותר אפילו חמור לפעמים. ואפילו עשו שילוב של הכל. ואז זה עורר בהם, מי שמבין בסמים, גם כשאתה לוקח סמים זה תלוי מה הכוונה כשאתה לוקח אותם, יש בזה הרבה רובדים, תלוי מי לוקח. והם ידעו גם בטומאה לעשות את זה יפה. יפה הכוונה על דרך הלא יפה. יפה מבחינתם, ו... אבל, אבל מעבר לזה יש הרבה חוכמה בעניין של האלילות. הם לא היו מטומטמים, הם לא היו משתחווים היו גם כאלה, כמו שהיום יש כאלה שעושים את המצוות רק מבחינה חיצונית, אז היו גם עובדי עבודה זרה מבחינה חיצונית. גם בזה יש מדרגות, אבל עיקר העבודה הזרה היא בתוך, כמו שדיברנו ב... בתורה ב' על ההורה וה... וכל מה שביניהם, אבל עיקר עבודה זרה היא בתוך הקדושה עצמה. שאם אני עובד את הבורא מחמת עצמי, זה נקרא עבודה זרה בפנימיות האדם. למה עבודה זרה? אז דיברנו על זה רז ו... זה עלה לנו תכף גדול שיעור, אמרנו שרז שישר... ויהיה זר. רז זה הסוד, מה הסוד? שצריך לחבר את הפרט לכלל, את החסר לשלם. את הגוף לנשמה, את הבריאה לבורא, זר רז, למה? כי זה דבר נסתר ופלאי ומדהים, כי הם בית תפחים. אבל מה זה זר? שאני מנסה את הפרט ה... לעשות הפוך, במקום לחבר אותו לכלל, אני מפריד אותו מהכלל. זה נקרא זר. ומה הכלל? דבקות בהשם. אז יש בזה הרבה מדרגות, אבל גם הכוחות שהבורא מתגלה דרכם בבריאה. זה נושא עמוק, אם אני לא יודע לחבר אותם לאינסוף, לשלמות הגבוהה, לכוח של היש מאין, שזה האמונה, הכתר דאינסוף אם תרצו. זה נקרא עבודה זרה, למה? אפילו אם אני מבין שזה מהבורא, מה אבל אני לא יודע לחבר את זה, בנקודה הזאת הבאתי עבודה זרה, למה? כי אני מנתק את הכוח הפרטי הזה מהכוח האחדותי, מהכוח השלם. אבל עיקר הכוח של הבורא זה על זה שהוא בורא, לא על זה שהוא יוצר. זה כבר נושא עמוק, אני לא יכול להיכנס לזה פה. אבל עוצמה ועוצמה, זה גם שמושל, אבל ייחודיות והקסם של הבורא, זה שהוא בורא, שהוא ברא יש מאין. זה הכוח של היש זה הכוח היותר גדול, שעליו הוא נקרא בורא. ויש בזה הרבה עומק. אבל הוא נקרא בורא על שהוא נתן, ברא את הבריאה, ברא את הרצון. ברא את הכלים ומקיים את הכלים בצורה פלאית כי זה לא קיים בו על זה שהוא נותנת אותנו בכלים שם הוא נקרא בכלל יצר זה קסם יותר קטן <laughs> אם נקרא לזה ככה אבל יש בזה הרבה עומקים אבל עבודה זרה זה שאני לא מחבר את הפרט לכלל את החסר לשלם לכן בפנימיות אנחנו כל הזמן עובדים בעבודה זרה אפילו אם אני לא יודע לחבר את המצווה הזאת לכל התמונה, אז בנקודה הזאת עבדתי עבודה זרה. רק יש מדרגות. יש עבודה זרה לייט, יש עבודה זרה חמורה. אז צריך לראות כל דבר במקומו. לכן, מה זה להוות האלילים? לא מדובר עכשיו על השתחוות לאייפון, זה כבר אמרנו. וגם לא כמו שאמרנו לדסטין ליבר. אלא מה? שאני עובד כוחות נפרדים ולא רואה את שלמות הבורא. אפילו אם זה כוחות שאני מבין שהם מהבורא, אבל אני לא מחבר אותם. וצריך לתקן את זה, וכל עוד אני עובד ככה, אז אני בהסתרה, למה? כי הפרט מנותק מהכלל. הכוח מנותק מהשלם. ברוחניות, אם הסיבה בטלה, התוצאה בטלה, זה גם בגשמיות האמת, אבל זה מסתר. אם עכשיו הסיבה של המולקולות האלה, שזה האטומים, והפנימיות של האטום, שהם בתנועה כמעט במהירות האור, האם אם יתבטלו, אז גם הכוס הזאת תתבטל ולא תהיה קיימת. אם הכוח הנסתר של היש מאין שמקיים את הכל תמיד ייפסק, אז גם זה ייפסק. אז בגשמיות זה מוסר, אם נתתי לכם את זה מפה לפה, אז זה יתבטל פה, וזה עכשיו רק פה. אם כי כשיורדים באמת לפנימיות של הגשמיות, כמו שאמרתי תורת הגוונטים, אז רואים שזה גם פה וגם פה, כביכול, כמו באלקטרון. היום זה ענן אלקטרונים, אבל בפנימיות האמיתית זה, זה רק ככה. לכן, אבל זה נסתר בחיצוניות, וגם אפילו המציאות החיצונית, האשלה היא גם קליפה, וקליפה בסמים למשל, מנסים לבטל את הקליפה הזאת על ידי קליפות קשות יותר, אבל זו קליפה טובה, למה? כי היא מאפשרת לנו להתאמן. אז הקליפה הזאת היא עטיפה בכלל, הרוב פה חלה אגב. Uh, זה 1 חלקי 100,000, זה הגרעין, וה... או... כן, כל החומר של האטומה בערך 1 חלקי 100,000, והאלקטרון, אני חושב, לחלק את הגרעין באלף, זה האלקטרון יוצא, ואם נפרק גם את הגרעין, גם הרוב המסה שלו זה מה... מהעודף של הכוח הגרעיני, אז בעצם המסת מנוכחן של עצמו היא גם מתחלקת למאה אלף. לא משנה, בקיצור, תפרקו הכל תראו שכמעט אין חומר. יוצא שהכל זה עטיפה של הרוח, של התנועה, של האנרגיה כביכול. וככה זה בנפש. לכן, אם אני מפריד את הפרט מהכלל, אז פגמתי. אבל מצד שני, אם לא יהיה את הפרט מופרד, אני לא אוכל להגיע לאהבה. אז מה עושים? עובדים בבית הרובדים. עובדים עם גוף ונשמה, לכן גם צריך את הגוף ונשמה. עכשיו, גוף לא מדובר על הגוף הגשמי, זה אתם כבר יודעים. אנחנו בשיעור למתקדמים. גוף הכוונה לרצון לקבל של האדם. לכלים דה גוף, למקום שכוח הדין פועל, שההשתוקקות פועלת. רק מה, היות והעולם הרוחני הכל משתלשל ממנו כולל העולם הגשמי ברמה מסוימת רק שזה עובר דרך הפרגוד של העולם הגשמי אז אה, נתתי את המשל עם הציור שתלוי באיזה חומר אני מצייר אבל כל זה תקף לגבי העולמות הרוחניים בבחינת חותמה ונכתב המלאכותם והנחתם בעולם הגשמי עובר סינון נוסף שנקרא זמן ומקום היעדר חילוף ותמורה שהסינון הזה לא קיים בעולם הרוחני. קיימים סינונים אבל לא כאלה. נתנו את המשל כמו אם אני אסתכל בטלסקופ רימיטיבי מהכדור הארץ, זה הכל אבק כוכבים בדרך והאטמוספירה מפריעה לי אז כל התמונה מתחלקת לי ולא מראה לי אפילו את התמונה הפשוטה כמו שצריך מסדרים את זה עם עכשווי על, עם כל מיני שיטות. אותו דבר האדם עם האמונה, עם השכל, הפנימיות שבו צריך לסדר את העידוש הכבידתי, אם תרצו, שהתודעה הגשמית גורמת לו, ולחבר את הדברים בחזרה בתוכו בצורה נכונה. ואז זה נותן להיות שותף. אפילו שאנחנו אוכלים, אנחנו לא קולטים את זה ככה. הגוף מפרק את האוכל לפרטים, ואז... בונה את זה מחדש על פי הכלים שהוא צריך. לא כל דבר הוא יכול, מה יכול. גם הנוזלים, כל דבר. רק בהתאם למדרגה. ננצל את ההזדמנות לעקוץ את תורות המזרח. אלף שטוענים שהם חיים מעל שבוע בלי לשתות ולאכול בגלל אנרגיית הפרנה או טייצ'י או כל אחד והתורה שלו זה לא בגלל זה, הגוף פשוט יודע ימונקי לחבר את המימן שבשומן עם החמצן שבאוויר ולייצר מים לבד, האמת. זה לא קשור לאנרגיות. עם זאת, זה, זה נכון שיש אנרגיה והסינים לא פראיירים, הם גם חכמים. אבל זה לא קשור לרוחניות, זה האנרגיה הגשמית של התודעה. ו... אבל היא כמו סוללה, אני חייב את הגירוי מבחוץ כדי להעיר אותה. אבל האמת שהחיות היא בכלל לא קיימת ב... בדבר החיצוני. כמו שאומר הארי, איך במה מתה תיתן לך חיות? החיות היא רק בכלל, <laughs> והכלל בתוכך בעניין הזה. הפרטים עצמם הם מתים, רק מה? זה מערכת שהבורא עשה, שאם אתה מקבל את הגירוי מהפרטים החיצוניים, אז זה נותן לך את החיות. החיות זה גם לא קלוריות, אבל טוב, לא נתפלפל. בואו נשאר בנושא. אבל ענייננו, החיות היא מגיעה ממקום אחר, לא מהחומר החיצוני. אז זה העניין של עבודת אלילים, שאני מפריד את הפרט מהכלל, את הבריאה מהבורא, את הכלי מהאור, את הסוף מהאינסוף, את הגבול מהבלתי גבול. האדם צריך לבדוק טוב טוב כמה עובד עבודה זרה, ואומר יפה ביותר, שכל עוד אתה פועל ככה, אז אתה בהסתרה, אתה לא מרגיש השם מלך, וזה הגיוני, אפילו מדעי כאילו הייתי אומר. כמה חוכמה זה לא נגמר. ואי אפשר להשיב המלוכה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא צריך להשיב לו את המלוכה? לא, מדברים מהתפיסה שלך. אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. אוקיי okay, רגע. Yeah. בואו נראה אם כדאי להמשיך עוד נושא. אני אנצל את ההזדמנות להגיד, תשתפו, תגיבו ותעשו לייק, שאני יודע שאני צריך להמשיך עם זה. הסיבה... ותעשו סאבסקרייב לערוץ החדש שלנו. Uh, הסיבה שאני מלמד את זה, כמו שאמרתי, פנו אליי הרבה אנשים שביקשו, אם אני יכול לעזור להם, בתור זה שאני מתחזק אתרים וכולי וכולי, של יהדות, שהם רצו שיעורים של עקבותי מהרן עד א' עד ת'. Uh, חיפשתי ברשת, ברוך השם יש הרבה שיעורים, uh, אבל אין גילומי א' ת'. יש קטעים, רעיונות. Uh, וגם אלה שממש בפנימיות מעטים מאוד, אז אמרתי, יש הרבה דברים יפים וחזקים, אבל זאת אומרת, על דרך הקבלה, פחות. אז אמרתי, יאללה, אולי מיורציית רבי נחמן קיבלתי על עצמי ללמד את זה, זה גם הזדמנות בשבילי להתערם מהדברים, וגם ללמד את זה. אבל, כדי שאני אמשיך עם זה, אתם צריכים לשתף ולעשה תגובות, שאני יודע איך זה תורם לכם. וגם זה, אני מאמין, יפתח לימוד להרבה אחרים שילמדו את זה. יותר. Okay. 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 ואי אפשר להשיב, <coughs> סליחה, סעיף <coughs> ג', ואי אפשר להשיב <coughs> המלוכה לקדוש ברוך הוא, אלא על ידי וידוי דברים לפני תלמיד חכם. <coughs> חזק. תכף נראה מה זה אומר. על ידי זה מתקן ומעלה בחינת מלכות לשורשה. וזה פירוש קחו עמכם דברים. זהו וידוי דברים. זה בחינת מלכות כמו דבר אחד לדור. דבר לשון מנהיג ומושל. ושובו אל השם שיתקנו ויעלו את הדברים. את בחינת מלכות. בחינת אלוהים אל השם האם כנ"ל. בהשם מהלל דבר, באלוהים מהלל דבר. היינו שידע שכל מוראותיו כולם לטובתו. וברך על כל הדברים הטוב והמיטיב. יפה. אז מה אומר לנו? וידוי דברים, חזק מאוד. מה זה וידוי דברים? כמו שאנחנו עושים את החנון. למה זה כל כך חשוב הווידוי דברים? כי זה מגלה לי מה שמקולקל, מה שבגלות, זה מה שדיברנו, הכרת הרע. דיבר על זה בהתחלה, זה כמו כוח החרב שמראה את הקלקול. ואם אני מגלה את הקלקול ואת החסרונות שבו תאכיל לתלמיד חכם, שתלמיד חכם זה גם רב, תלמיד חכם, מישהו שאני סומך עליו שאורר לי את הדרך, צדיק הדור וכן הלאה, וזה גם בחינת צד התלמיד חכם שבי. זאת אומרת, לאן אני צריך לגלות את החסרונות והקלקולים שלי? מטעם מה ולמי? מטעם התלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? אומר הרבש חכם, נקרא הקדוש ברוך הוא, היות והוא נותן את תור החוכמה. הוא משפיע את אור החוכמה. אז תלמיד חכם זה מי שמתדמה לבורא ונהיה משפיע כמוהו. אבל מה הקדוש ברוך הוא לא משפיע במעשה חיצוני רק, אלא מתוך פנימיותו. מה הכוונה פנימיותו? זאת אומרת, הבורא יש לו פנימיות וחיצוניות? לא, מדברים מהתפיסה שלנו. זאת אומרת, מתוך הצורה הטהורה של השפעה. צורה ותוך צורה. זה הדבר הכי גבוה שאנחנו יכולים לתפוס אותו כהטבה. כרצון להיטיב אינסופי שלם מכל שלמות לא בעל חיסרון. כתר לאינסוף, מחשבת הבריאה, זה הדבר הכי גבוה שאנחנו יכולים לתפוס. לכן, אם אני מתוודה בפני תלמיד חכם דיין מגלה את החסרונות שלי ואת הקלקולים שלי בפני צד ובחינת התלמיד החכם, אז אני יכול לתקן, אחרת אני אכנס לדיכאון, או שאני לא ארצה לגלות אותם. למה לי לראות את חסונותיי? אין לי בכלל עניין לראות את חסונותיי. אבל אם כבר אני מגלה אותם, אז בפני תלמיד חכם. למה? הוא יסביר. אבל הוא אומר, קחו עמכם דברים. זהו בידוי דברים. זה בחינת מלכות. כמו דבר אחד לדור. דבר, לשון מנהיג מושל. ושובו אל השם, שיתקנו ויעלו את הדברים. דהיינו את בחינת מלכות. בחינת אלוהים. שזה הדין, אל השם, שזה הרחמים, שזה ההטבה. היינו כנ"ל, בהשם העלל דבר ובאלוהים העלל דבר, היינו שידע שכל מוראותיו כולם לטובתו, ויברך על כל הדברים, הטוב והמתי. דהיינו שיחבר בין החסד והגבורה, בין השמאל לימין, בין הדין לרחמים. זה לא קל. לא קל. כי כשעושים עבודה פנימית, לא רק מעשה חיצוני בשביל העולם הבא, אז זה קשה, כי מבררים הרבה יותר עמוק. כשידע כל זאת, נקרא, נקרא ידיעה שלמה כי עיקר הדעת הוא אחדות של חסדים וגבורות. וזה נקרא דעת, היינו, שלא יחלוג בין חסד לדין, וברך על כולם הטוב והמטיב. וזה נקרא השם אחד ושמו אחד. כן, כי זה לא חוכמה לברך על הטובה. אין פה שום עבודה. זה בא מכוח העליון. מה עשית פה? אז מה צריך אותך בכלל? למה באת לעולם הזה? אין פה עבודה. ברור שתברך על הטובה. האמת שזה לא כזה ברור, זה גם לא ברור, כי כשאתה מתרגל לקבל, אז זה כמו חור שחור, הוא בולע, ואז הוא לא באמת יודע להודות, הוא לא יכול לעשות אור חוזר, כמו שחור שהוא רק בולע ולא מחזיר, אבל באופן רגיל זה יותר קל להבין, לברך על הטובה. אבל למה לברך על הרעה? מה זה הרעה? אם נדבר בפנימיות דווקא. הדבר המקולקל שמתגלה לי שאני צריך לתקן, שזה בעיניי רעה. בעיני הצדיק זה רע, כי זה מפריד אותו מהבורא. לא על הרעה שלא קיבלתי שניצל, לא. אפשר להתחיל מזה. אבל הרעה זה שאני נפרד מהבורא ברצונות מסוימים. הוא אומר, תברך על זה גם, כי זה גם חלק מהתיקון. לדעתי לבוא אתה תראה שזה גם הכל אחד. כמאמר חכמנו זיכרונם לברכה שלעתיד יהיה אחדות גמור שיהיה כולו הטוב האמיתי גם לרעים וגם לטובים דהיינו גם לרצון להשפיע וגם לרצון לקבל גם לשמאל וגם לימין וזה השם אחד ושמו זה בחינת אלוהים מלכות כמו שכתוב ויעש דוד שם אחד גימטרייה אהבה מה זה אחד? גימטרייה אהבה זאת אומרת שהכל נובע מהאהבה מהאחדות גם הרע, ומאוד קשה לראות את זה, כי הקליפות עושות עבודה יפה, זה התפקיד שלהן. אחרת איך נתאמן על אהבה אם לא יסתירו את האהבה אינסופית? לא נוכל להתאמן. אז על הרעה, על הטובה זה לא חכמה לברך, זה יותר פשוט, אבל על הרעה, שם אתה נמדד באמת. עכשיו תתקן גם את זה. אחד גימטרי אהבה, היינו אין השם שהוא רחמים, אין שמו שהוא בחינת אלוהים. מבחינת דין, כולם לטובתך מחמת אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כמו שכתוב, את אשר, אשר יאהב השם יוכיח וכתיב, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אבכוד עליכם עוונותיכם. זאת אומרת, את מי שהשם אוהב באמת, מה הכוונה אוהב באמת? אוהב את כולם. הכוונה שבמדרגה, שהבורא יכול... לגלות לו את אהבתו לצורך התיקון. אז הוא מגלה לו משהו מקולקל כדי שיוכל לתקן, ואז להגיע לאהבה אמיתית. אוקיי, okay. סעיף A ועוונותיו של אדם הם על עצמותיו, כמו שכתוב ותהי עוונותם חקוקה על עצמותם. וכל עבירה יש לצירוף אותיות. כשעבר איזו עבירה, אזי נחקק צירופה על עצמותיו. <פש> דהיינו, מה זה עצמותיו? עוון זה מלשון עיוות של האמת. מה זה עצמותיו? הפנימיות שבו. ותהיה עוונם חקוקה על היות וכל עבירה שאני עושה משאירה בי רושם בנפשי, מעוותת את הצורה של נפשי. ואז זה גם... משפיע על הפנימיות שלי וממילא זה משפיע על כל התודעה שלי אם תרצו על המוח העצם הרוחני שלי ואז מקרין את זה לכל התאים שלי לכל נימי נפשי זה לא פשוט היות וזה מקבע בי את העיוות שהעבירה באה לגרות בתוכי אומר מדויק ויפה ביותר בכל עבירה יש לה צירוף אותיות דהיינו צורה של חיסרון שמעוות את האמת את הפנימיות של בי כשעבר איזה עבירה, אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו, דהיינו לפנימיות שלי. ועל ידי זה, מכניס בחינת הדיבור של הלאו הזה שעבר בתוך הטומאה. היינו שמכניס בחינת מלכות, שבחינת דבר אחד לדור, מכניס אותה בתוך הקום, ונותן להם ממשלה. זאת אומרת, אני נותן כוח לקליפה שבי, על ידי העבירה. למשל, אם עבר הדיבור של הלאו לא יהיה לך, דהיינו שהבורא הוא הכלל של הכל, כוח היש מאין, עבדאי הראשוני שמתחיל את הכל, כמו שאומר הרב עדן סיני, עבדאי הראשוני שמתחיל את הכל, נמצא בהכל, וכולל את הכל. אזי מחריב הצירוף של הטוב של הדיבור, ובונה צירוף רע, היות והקליפה מעוותת לי ומסתירה לי את הנקודה הפנימית. ונחקק הצירוף הזה על עצמותיו ונוקם בו, למה? כי נהיה חלק מהרושם הנפשי שלי, שמשפיע לי על תפיסת המציאות ועל התודעה הרוחנית שלי. כמובן לא מדובר רק על עבירה חיצונית, זה לא העניין. אלא היות והעבירה החיצונית מגרה ומפגישה או אותי עם משהו פנימי, ו... וגם אני לא סתם עובר עבירה חיצונית, אני עושה את זה כדי לבטא משהו פנימי, רע או טוב, לכן יש קשר. וכמה שהאדם גדול יותר ופנימי יותר, גם הפגם והקשר הוא יותר גדול. וגם הקריפות יש להם אחיזה יותר גדולה, ובדור הזה כולנו גדולים, צריך להיזהר. לכן, היות וזה מגרה בי נפשי, אז הדבר הנפשי הזה משאיר בי רושם, טוב תעב, או תעב, רע. וזה נוקם בי. מה זה נוקם? העונש הוא התיכון, למשל. וכמו שכתובו בבנותיכם, איתו אלה הוא כתיב תמותת ההושערה. זאת אם יש ממלא רעלים עכשיו נגיד, אוקיי? Mm -hmm. ויש לי פטריה עכשיו פה, נגיד יש לי קנדה, קנדידה, איך שלא קוראים לה, אז נגיד אני אוכל הרבה סוכר, שזה או קמח מהונדס גנטית, ואני לא עובד כל היום בשדה, ואז אני בעצם מכניס לי מסה של אנרגיה שלגוף אין מה לעשות איתה, ורובה נהפכת לרעלים, וגם כתוצאה מהבעירה של המנוע, דהיינו מתוכו דרגם יש הרבה פסולת ועשן שעולה בתוך גופי עכשיו זה רעלים ואז מה קורה? באה קליפה שנקראת קנדידה נגיד איך שלא קוראים לה ומתלבשת גודלת בתוכי ואז היא גורמת לי לסבל ומצד אחד זה תיקון למה? כי אם לא הייתה קליפה זה לא היה אותי לתקן הייתי מורעל מורעל מסוכר וחלילה פתאום מת מה באה לוקחת לי קצת סוכר, גונבת לי סוכר אז מצד אחד היא שומרת עליי, למה? כי הסוכר הזה היה... הוא רעל עבורי אז היא ככה עוזרת לי קצת, היא אוכלת גם מהסוכר שלי אז זה כאילו קלקול, למה? כי היא לוקחת לי את החיות אבל שני, החיות הזאת יכולה לפגום בי עוד יותר ולהרוג אותי בבת אחת אז הקליפה מצד אחד חומסת לי וזה כואב לי, נכון? ומצד שני זה מכריח אותי לתקן כי עכשיו אני רוצה להיפטר מהפטריה אם יש לי פה פטריה על לא... העור אז היא לא סתם באה, היא תמיד גם הייתה פה, פשוט היא הייתה נקודה קטנה. עכשיו שאני נותן לה חיות, היא גדולה. אבל מה, אם היא לא הייתה גודלת, לא הייתי יודע שיש פה רעל, אז מה אני צריך לעשות? להיפטר מהרעל, ממלא הפטרי יעטה עליהם. אבל אם היא לא הייתה פה, אז לא הייתי יודע שצריך לא גשמית, כן? לרוחני, אני רק משל. הצורות הן אותן צורות, אבל זה חומרים שונים, רחוקים שנות אור. רבי נחמן היה חולה ונפטר בגיל צעיר מאוד, זה לא אומר שהוא היה חולה רוחני, אין קשר. לא קשר כמו שאתם חושבים. אני לא אדבר פה על הקשר כי זה לא הנושא של השיעור, אבל דיברתי הרבה בשיעורי קבלה למתחיל, על הקשר בין החול... רוחניות לגשמיות, אתם יכולים לחפש שם בקליפים. אבל זה היה משל בלבד, למה? על הרעיון שהעונש בעצם מכריח אותי לתקן, אז זה בעצם תיקון. ועל ידי וידוי דברים, יוצא מעצמותיו האותיות החקוקים עליהם. למה? היות והווידוי מוציא ומגלה החוצה את הרע. כמו ניקוי רעלים, אגב, ש... שאני מתחיל לנקות רעלים, מה קורה? מה קורה? הרעל יוצא לדם. לכן גם צריך לעשות תיקוי רעלים בצורה הדרגתית, כדי לא לקבל הרעלה. אבל כדי לנקות רעל, אני חייב להוציא אותו החוצה. לאן? לאן הוא הולך? הוא הולך לדם. יש מערכת, הוא לא יכול פתאום לצאת יש מאין. אבל אם הוא בדם, אז הוא פוגע בי. נכון. לכן אתה גם צריך להוציא אותו, לתאר את הדם. אבל אתה חייב לגלות אותו, אחרת איך תתאר אותו? לכן אומר, אני לא מדבר על הרעלים גשמיים, זה משל. ועל ידי וידוי דברים יצא מעצמתה ואותי את החוקים עליהם למה? כי הגעתי להכרת הרע עכשיו הרע יוצא החוצה אני עושה זה בפני תלמיד חכם במי שנאמן להראות לי את התיקון או בפני הרצון שלי להידבק בבורא לא סתם לנקות רעלים ונעשה מהם הדיבור של הוידוי כן? עצם הוידוי שאני עושה הוא מוציא ממני את הכרת הרע הוא סופג את הרע, ספח את הרע מתוכי. כי הדיבור יוצא מעצמותיו, כמו שכתוב, כל עצמותיו תאמרנה, וכולי, הוא מחריב הבניין והצירוף הרע, הוא גונה מהם מלכות די קדושה. כמו שאמרנו, הדבר, הדיבור, זה בחינת מלכות, אז בעצם, על ידי זה שאני מוציא את הפסולת, אני יכול לבנות מחדש. גם הגוף עובד ככה אגב, אם לא נותנים לו ל... אם כאילו ממשיכים לקבל פסולת, אז הוא כמעט ולא מנקה פסולת, רק ברגע שמפסיקים לגמרי, מוציאים הכל החוצה, אז הוא יכול להתחיל לנקות אותה ביעילות באמת. Mm -hmm. וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בשעה שהלכו ישראל במדבר כן, וזה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בשעה שהלכו ישראל במדבר והיו עצמותיו של יהודה מגולגלין, עד שאמר משה, שמע השם קול יהודה. כשביקש משה מהקדוש ברוך הוא שיזכור ליהודה אבידו אישית ודא, וכן הביא ל... כן. אז בסיפור, העצמות של יהודה היו מפורקים בארון ולא היה לו שלד. כי אז עניין שלא אמר שאם הוא לא יחזיר את... בנימין לאביו הוא מנודה ועידוי של תמיד חכם אפילו על תנאי בה. עד שאמר משה שמע, שמע השם כל יהודה שביקש משה מהקדוש ברוך הוא שיזכור ליהודה הווידוי שהתוודה וכן המילה <coughs> שחזרו עצמות. בזה דווקא עצמותיו היו מגולגלים על שם ותהי עוונותם חקוק על עצמותם. אז כמו שהעוונות חקוקים על העצמות, גם הנידוי היה חקוק על העצמות, לכן הם לא היה לו שלד. דהיינו, לא היה כלל. ועל ידי הווידוי נתעדכנו העצמות, ועלו כל חד לדוכתה. ויהודה זה בחינת מלכות, כידוע. ולכן גם מלכות בית דוד יצא ממנו וכו'. רמז שבחינת מלכות נתעדכן על ידי וידוי דברים. וזה הווידוי פורט את הקלקול, מעלה אותו לשורש, והדבר תמיד מתקן בשורש. לכן גם אמר תלמיד חכם, כי זה הכלל, על ידי שאני מעלה את הפרטים לכלל, אני יכול לתקן אותם, במקומם הם נפרדים. וזה נעשה על ידי משה, שזכר משה הווידוי, כי כן צריך שיהיה הווידוי לפני תלמיד חכם. ודאי, לפני הכלל, לא לפני הפרט, אחרת מה עשיתי בזה? אני עוד יותר אשקע למטה. כי לתלמיד חכם גם יש את הכוח להעלות את המלכות. אבל לא מדובר רק מבחינה חיצונית, לא וידוי חיצוני ולא לעשות עבודה. מדובר על וידוי ממקום פנימי בפני החכם שייתן לי תיקון. וכל תלמיד חכם הוא מבחינת משה. כמו שאמרו, משה שפיר, כאמרת. כן. ובזה שזכה משה הוידוי, מה עם יהודה ותמר? נעשה כאילו התוודע עכשיו לפני משה. ועל ידי זה נתעדכן בחינת מלכות ונחרב הצירוף הרב שנחקח על עצמותיו. לפעמים זה אפילו עוזר לך לעתיד, וידוי שעשית בעבר, כי זה בך רושם וכוח של תיקון. כמה יש לנו עוד? אוקיי, okay, נחלק את זה לשתי שיעורים, שזה לא יהיה מדי. Okay. כן, זה תורה ארוכה. <coughs> יפה מאוד, אז אם נסכם בקצרה... אמרנו שאדם צריך לדעת שהבעיה ואלוקים זה דבר אחד, שהפרט והכלל הם אחד, שהקדוש ברוך הוא רצון אינסופי להיטיב לו, ולמרות שהוא לא מרגיש את זה בגלל הסתרת הקליפות, אז צריך לעשות עבודה ולגלות את זה, ולעתיד לבוא גם זה יהיה מגולה בצורה מלאה, בכל הרצונות, בכל נהמי הנפש, בכל העולם, בכל הבריאה כולה. אבל כדי שאנחנו נהיה שותפים לתיקון, אנחנו צריכים לעשות עבודה. הקליפות מאמנות אותנו. עוד אמר לנו שלראות שהשם אחד הוא שם אחד אין אפשרות אלא על ידי שמעלים את מלכות לקדושה. זאת אומרת אם האדם לא מעלה את הרצון שלו לקדושה, אז הוא יישאר בדיכאון, יישאר נפרד, הוא לא ירגיש את הקדושה. כי לא שילם עוון האמורי, זה היה בפרשה. יש בזה עניין מאוד מיוחד. אם הוא לא שילם את העוון של האמורי, אז, אז לא יקבל את התיקון. לא יראה את האחדות. זה לא שהבורא גם צריך ש... שאמרנו, את האחדות שלנו, אנחנו צריכים להיות שותפים לתיקון. עוד אמר לנו, שאפשר להשיב את המלוכה, דהיינו את המלכות, לברר ולתקן אותה מהקליפות, על ידי וידוי דברים בפני תלמיד חכם. למה? היות שתלמיד חכם יש לו את כוח הכלל, את כוח האחדות, ואז על ידי זה שאני מעלה את הפרטים לכלל, לכלל נאמן שמכוון אותי לדבקות, אני גם יכול לתקן אותם. אבל אני, אם אני סתם יוציא רעלים, כמו שהבאנו משל בבריאות טבעית, בלי לברר אותם אצל התלמיד חכם, אז אני אמות מהרעלה. עדיף שאולי יישארו הרעלים נסתרים, שאני לא אכנס ליד עיקרון ומורה שחורה. אבל מצד שני, אני גם, הקליפות יאכלו לי את הצורה אם אני לא אגלה את הרעלים. אז מה צריך לעשות? לאזן את זה. ידיעה שלמה זה שמכבדים בין החסד לדין, וזה לא קל בכלל, כי רואים שאבא כאילו מרביץ לי, אז איך אני... לא קל בכלל, אדם רוצה שידוך, יש אנשים גרושים, בעיות, בלגנים, לא קשור. זה לא אומר לנו שהכל זה בירור פנימי, וכשנברר את הפנימיות, זה מחבר לנו את כל העסק. ורואים את זה גם אדם שהוא בדיכאון, או הנפש שלו לא מתוקן. יאשם כל היום סמים, יהיה כל היום במסיבות בריכה, ישמע מוזיקה. לא ימלא אותו, ורואים את זה מאוד חזק בדור הזה, כי הרצון גם מאוד מפותח לרוחניות. לא ממלא, כי האור גם אף פעם לא נמצא בחוץ. ואם אנחנו מחפשים גם את החסד והדין רק בגירוי, יותר מזה מלמעלה יכפכפו אותנו, כדי שנבין שזה לא נמצא בחוץ. עוד אמר יפה, שהעוונות של האדם חוקקים לו על העצמו עדיין על ה... פנימיות ועצמיות שלו. וכמו שאמרנו, אם תרצו, מלשון העצם, המוח עצם הרוחני שלו, שמתפשט לו לכל נימי הנפש. וצריך להיזהר מזה, כי אם הוא בתפיסה של מוחים מעוותים, אז הוא יפרש מעוות, זה לא פשוט בכלל. גם אמרנו את העניין של העבודה זרה, שהכלל זה הבורא, זה הרז, שהכל נובע מהבורא, וזה דבר נסתר, כי זה רז, וזר, זה שאנחנו מנסים... להוציא את הפרט מהכלל, את הבריאה מהבורא, את הכוח, ה... לפגום בכוח האחדותי של הבורא, שזה הטבה שלמה, אז זה בעצם עבודה זרה. ועוד אמר, שווידוי בעבר אפילו עוזר לך בעתיד, עד כדי כך, להיות וזה ישאיר בך רושם של תיקון. כמו שאומרים, שאם עשיתי פעם ניקוי רעלים, זה עוזר לי גם עכשיו, כשאני עוד פעם בא לדבר. אני מביא משלים מהגשמיות כי זה עוזר להבין את הדברים ככה גם הרבה תלמידים אמרו לי והם נהנים מזה, זה עוזר להם אבל זה משל, כן? כמו שאמרתי, אין קשר בין הבריאות הטבעית לרוחניות לא קשר של סיבה ותוצאה ואני הרחב, אני לא רוצה לדבר על זה פה, אני הרחבתי על זה בהרבה קליפים של קבלה למתחיל, תראו את זה שמה אני לא רוצה כל פעם לחזור על הדברים, לכן חשוב ללמוד אחורה אבל זהו בגדול. יפה. ועוד אמר לנו את העניין עם יהודה, כן. אוקיי, אז הגענו לבאב. נשמור את זה לפעם הבאה, שהשיעור יהיה ארוך מדי. ואם נהנתם מהשיעור, אני מבקש שתשתפו, תעשו לייק ותגיבו, ואני אדע שאני צריך להמשיך עם זה. תודה רבה לכולם, בעזרת השם. נעשה ונצליח והשם עלינו יתקן את עוונותינו אמן אנחנו בלקוטי מוהר"ן על הקבלה והפנימיות אנחנו ממשיכים בתורה ד' סעיף ו' זה מבחינת החזרת המלכות לשורשה. שורש המלכות הוא אש. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם וברכה, למה טעה שמרד בית המלך, שראה שיצאה אש מאימתו? זה היינו ממקום המילה שלו. שואה וזה בעצם סימן שהוא יהיה מלך. וזה היה סימן שדווקא יורבעם, שיהיה מזרעו, הוא יהיה המלך. והתורה נקראת אש, שמשם המלכות שכתוב הלא קוד אברי כאש. שזה כמו מבחינת חוכמה. כתיב בי מלכים ימלוכו. בעיקר התורה הם תלמידי חכמים. כמו שאמרו חכמי נזרחון לברכה, כמה טיפשי דקיימה מקמא ספר תורה ולא קמא מקמא צובה מדרבנן. זאת אומרת, כמה טיפשים האנשים שקמים מלפני התורה ספר תורה, אבל לא קמים בפני תלמיד חכם שהוא ספר תורה חי. ואם נלך יותר פנימה תלמיד חכם זה נקרא הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא מלמד אותנו לקבל את אור החוכמה. ואנחנו קמים בפני התורה, בפני חיצוניות התורה. בפני המתנה, אבל לא בפני נותן המתנה. איזה טיפשות זה הוא אומר. למה? וכמו גם במצווה, אני מעריך את הדבר החיצוני, אבל אני מזלזל בדבר הפנימי. כל דבר חיצוני הוא בא בשביל הדבר הפנימי. כל הספר החיצוני הוא בא בשביל צד התלמיד חכם של האדם. הרי התורה היא של הקדוש ברוך הוא, היא לא איזה משהו שכתוב על קלף גשמי. זה רק הסמל, הענף, ויש בזה גם בלישה, כי זה באמת נמשך משורשים רוחניים. אבל זה לא בא בפני עצמו, זה בא בשביל לגלות את שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שאם נלך יותר פנימה, זאת אומרת לא הכוונה לתלמיד חכם גשמי, גם, אבל... הכוונה לקדוש ברוך הוא, שהוא התלמיד חכם. אז איזה טיפשות לקום בפני התורה, חיצוניות התורה, דהיינו תחתית עולם העשייה, אבל בלי להתקשר לאינסוף ברוך הוא, לזרוק את האינסוף ולהישאר בחיצוניות, בעולם הבא, בדבר הגשמי. הוא אומר, זה טיפשות. <laughs> והוא צודק. וזהו כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש. שעץ נקרא אש מצד השלילה. התורה היא גם אש. כן, ככה מגילים כלים גם וכולי. דבר זה בחינת מלכות, שנמשך בתוך הטומאה, בתוך עמימות היצר, כמו נורה בעמרם, אש בבית עמרם, רב עמרם. כן, תעבירו באש, תיקונו על ידי האש, וידוי דברים לפני תלמיד חכם דיברנו רבות בסעיף הקודם. כשהתלמיד החכם הוא אש, הוא השורש, הוא הכלל. ואז על ידי שאני מגלה את הרע, שזה נקרא וידוי, פורט את הפרטים שצריך לתקן, ומעלה אותם לשורשם, ככה אני מתקן אותם. כמו שרואים שאש שורפת את כל הקליפות. ואש חזקה אפילו מכלה לגמרי את החומר, מפרקת אותו לחלוטין. יכולה גם לבנות אותו בצורה מתוקנת. כן. זה לשון עבירה שהצירוף של עבירה עובר בתוך עצמותיו מעבר אל עבר, ומצווה לשון התחברות מלשון צוותא, כשעושה חבילות, חבילות של מצוות. אזי נתחברו שברי עצמותיו מה שדיברנו בעצם שהעבירות נחקקים בעצמותיו, בפנימיות שלו, במוח העצם הרוחני שלו אם תרצו. ועבירה מלש... מלשון עיוות, אבון מלשון עיוות, אז הוא בעצם צריך לתקן את זה, זה כמו שיש לו מלא רעלים בתוך העצמות עכשיו, רעלים רוחניים, אז הוא צריך קודם כל לגלות אותם החוצה. ואז יכול לנקות אותם. קודם הכרת הרע ואז שהוא מרע. כמו שכתוב שומר כל עצמותיו, אחת מהן הלא נשברה. כן. וזה פירוש חמת מלך מלכי מוות. כי חמתו של הקדוש ברוך הוא בשביל המלכות שהשפיל על ידי עוונותיו. המלכי מוות זה הכוחות של הנפרדות שנחקקים בעצמות של האדם. כמו שכתוב שעל כל מצווה יש לו מליץ טוב, ועל כל עבירה מליץ רע. ויש חכם יכפר עיניינו מבחינת תלמיד חכם, מבחינת משה הוא יכפר לו, כמו שכתוב, ועובר על פשע לשארית. מה זה עובר על פשע לשארית שמעזור לנו? מי שמשים עצמו כשריים, דהיינו שהוא עניו, נמצא כשבא לפני תלמיד חכם, או רב גדול, או התלמיד חכם שבאדם, או הקדוש ברוך הוא שהוא חכם הראשי. הוא מוציא כל שרופיו הרעים לפני התלמיד חכם, כמו שאמרנו, זה צריך להיות בפני תלמיד חכם, בפני הכלל שנאמן לתקן אותך, לא סתם בשביל דיכאון או בשביל עולם הבא או הפרטיות. אין לנו עניין, בל... זה כמו בבריאות ב... עכשיו, אם אדם צם לנקות רעלים או נושא שייקים ירוקים. אין עניין להוציא את סתם, זה... זה הפוך, זה עדיף שיישאר לפעמים בעצמות, כי זה גורם להרעלה בדם. רק בתנאי שאתה מנקה את הדם, ולכן יש תהליך כזה. רק אז בעצם, אז זה טוב, אבל אם לא, הגילוי רע יכול גם להזיק לך, לפעמים עניף לגנוז את הרע. כמו שהגוף עושה, הוא גונז נגיד חלק מהרע, מהרעלים בשומן ובכל מיני מקומות כדי בעצם שלא יזהמו את הדם. לכן גם הסוכר, דבר ראשון, הולך לתאי שומן בערך. כי, כי זה רעל רע בדם. אין, אז, אה, לא משנה, בקיצור, אז אומר מי ששים עצמו כשריים כן. אז כשבא לפני תלמיד חכם ומציא כל שירופיו הרעים לפני תלמיד חכם והתלמיד חכם הוא מבחינת משה כשהוא עצמו כשריים, גם התלמיד חכם הוא שם עצמו כשריים בפני העליון שלו, הבורא יברח כמו שכתוב והאיש משה ענו מאוד ועל ידי זה נקרא איש חכם, כמו שכתוב והחוכמה מאין תימצא דווקא מכוח העין של ההתבטלות לבורא יתברך, דווקא משמה נגיעה חוכמה לאדם. ובזה יש כוח לתלמיד חכם לכפר, כמו שנאמר, ואיש חכם יכפרנה. כן. היות והתלמיד חכם מבחינת עין, מבחינת התבטלות. אז הוא בקשר עם האינסף ברוך הוא, קשר עם הכתר, ואז יש לו כוח, גם שהחטאים וגם הפרטים, לתת להם את כוח היש מאין, את כוח ההתבטלות. בשביל זה כשהתפלל משה על חטא העגל, אמר, אם תישא חטאתם ועם אין, מכני נא מספרך אשר כתבת. כן. יש בזה באמת עניין מיוחד שם. כי משה מייצג את מדרגת האהבה, סליחה, משה מייצג את האמונה והדרך לאהבה. המשיח, משה וגימטריה, ביחד עם גימטריה אב"ד, זה גימטריה המשיח. ובעצם הוא אמר לו, זאת אומרת, צריך את עם כי אני רק מבחינת אמונה, ואמונה בלי אהבה זה לא מספיק. אז תמחי נה. אין... צריך גם את הפרטים, לא רק את הכלל. לכן, אבל מצד שני, חייב שהפרטים יהיו כפופים לכלל. לכן אמר, כי זה מן הנמנע שלא יבוא לאדם איזה גדלות כששומע שמספרים שפחו. כל שכן כשמלך גדול משבח ומפאר את האדם, אז בוודאי מן הנמנע שלא יבוא לו איזה גדלות. כי זה טבע האדם, והנחש אוחז בנו, אבל צריך לזה ביטול כל הרגשותיו וחומריותו. לא מדובר רק על שבח חיצוני, הרי יכולים לתת לנו שבחים ואנחנו בדיכאון כמו רוב העולם. אלא כבוד שבח, מדובר על אורות רוחניים, על כוחות רוחניים שמגלים לאדם, אבל אם יגלו לו את הכבוד הרוחני, כשאין לו כלים זה יזיק לו, זה יח... דווקא ירחיק אותו מהבורא, לכן מסתירים את זה מאיתנו, עד שאנחנו מגיעים לביטול כל הרגשות והחומריות. כמובן אנחנו לא תורת המזרח. מדובר על הרגשות החומריים כשהנחש אוחז בהם. אחרי זה אנחנו גם צריכים לתקן אותם. לכן אמר יפה, ואנחנו, אה, בחייני עין מספריך, כי אין עניין סתם למחות אותם. אני מוחה אותם כדי לבנות אהבה. זה דבר חשוב. אז היה יכול האדם לשמוע שפחו ולא יבוא לשם גדלות. כמו משה רבנו שראה כתוב בתורה, וידבר אדוני אל משה, ויאמר השם אל משה וכו'. בכל... בישראל קוראים בכל יום בתורה שפחו של משה, והוא בעצמו מספר להם שבחיו. ולא היה למשה שום התפארות וגדלות מזה. ולא בגלל שלא היה לו רצון, היה לו רצון מאוד גדול, אלא מטעם שאת היש הגדול הזה, הוא כפף לבחינת העין. ולא היה למשה שום התפארות וגדלות מזה. כמו שכתוב, והאיש משה ענו מאוד, לא סתם ענו. בוודאי על ידי זה, על ידי עניו תנותו, היה כוח ביד משה לכפר עוון העגל. כמו שכתוב, ואיש חכם יכפרנה. וזה שטען משה, ואם... עין, עין, אני לא תסחט את הטעם, בזה אתה מראה שאין לי כל כך עניות שאוכל, ענבות שאוכל לכפר לה עם מבון העגל. וכן בקשתי, מכן נינה, כדי שלא יהיה קשל בגדלות, שאני רואה ושומע בכל עת סיפור שמי ושפחי בתורה. כי מי יוכל לעמוד בזה? שישמע סיפור ושפחו ושפ... ולא יתגאה. ואם לא עניו גדול, ואם אני עניו, צריך לך שתישא חטטם, כמו שכתוב, ועובר על פשע לשארי. כי אם באמת בנים, האמונה שלי היא שלמה, אז צריך גם להגיע לאהבה, כי בשביל זה זה בא. עושים את זה בשלבים, לכן הוא לא עלה לארץ. אם הוא יעלה לארץ, זה כמו גמר תיקון, אין לנו כלים לזה עדיין. הוא מצידו כן עלה לארץ. אבל עם ישראל לא רואה את זה עדיין, כי זה צריך להיות אמונה למעלה מהדעת. לעתיד לבוא, להתפשט לתוך הדעת. וזה, ויהי באשרון מלך, בבית הספר, ראשי ישראל וכולי. היינו כן. שמלכות עלה לשורשה, כמו שכתוב, והנביאים ירשו ארץ. וארץ אידינא דמלכותא, כמו שכתוב, וארץ מתקוממה לו. דיינו, ארץ זה הרצון לקבל, דווקא ענב, מי שענו יכול לרשת את זה. יפה הדיוק של הרשת, כי כאילו הוא מקבל את זה אה, מהעליון ולא מחמת עצמו. אבל הוא חייב להביא את הענווה. מצד שני, בארץ מתקוממה לו. דיינו שיש בה צד הדין, לכן דינא דמלכותא. מה זה אומר? כתוב גם שארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה. כי הרצון בקדושה... יש עליו הרבה קליפות ששומרות עליו. כמו אנחנו רואים שהמוסלמים גם בהר הבית, בני ישמעאל, סליחה, אני קצת לשורשים. זו קליפה ששומרת על הפרי, הם לא שם מחמת עצמם, הם שם כי אנחנו משפיעים באמת לקבל, והם גם מייצגים את המשפיע באמת לקבל. אז עד שאנחנו לא נתקן את המשפיע באמת לקבל שבנו, הם שרו שם, הם עושים את התפקיד שלהם. אם נעלה להר הבית, טמאים מתים, השם, השם, שם, זה כמו לטמא את עולם האצילות. חטא חמור ביותר. לכן הרבנים גם מתנגדים מאוד לעלייה להר הבית. לא סתם יש בזה הלכות. כמובן לא מדובר מבחינה גשמית, אבל בעולם הזה מדובר מבחינה גשמית, כמו שהכוס קפה הזאת היא גשמית. זה אומר לנו שעל ידי וידוי דברים דווקא, הכרת הרע, גילוי הרע, אבל בפני תלמיד חכם, הנאמן לתיקון, בפני הכלל השלם, בבחינת העין, זה נותן לי את הכוח לכפר על העוונות, היות והכל ננתק בשורשו. וכמו שיש יש גם את אש התורה, אש הקדושה, שבו לא כך פולטו. ובאמת לפעמים מרגישים שהתורה שורפת אותנו. אבל אם מקבלים את זה לזיכוך, זה אש טובה. אבל אם אנחנו אוחזים בפרטיות, אז בעצם זה אש מכלה ולא נעימה. סעיף ח', וזה שאמרו חכמינו זיכרונן ברכה. משל לאחד שהיה מהלך בדרך באישון לילה ואפלה, ומתיירא מן הקוצים ומן הפחתים. ומחיי רעה ומליסטים, ולא יודע באיזה דרך מהלך. כי זה ידוע, אוקיי, אולי נסביר את זה, כן, יש ב... במשנה, או בגמרא, כן, איזה אחד שהתהלך בדרך, ומתיירא מן ה... כן, הוא היה מתיירא מהמזיקים, חיות רעות, מליסטים, וכולי, וכולי. חיה רעה וליסטים והוא גם לא ידע באיזה דרך הוא מהלך, איבד את הדרך. כן, ואז נזדמנה לו מעין אבקה ואז הוא ניצל. בואו נראה מה זה אומר. כן. זאת אומרת, מה זה אומר דרך מהלך הגיעה למעין פרשת דרכים כזאת שזה כמו כמו גם כי הלך בגד צנב ופהיה רע. הוא הלך בדרך, איזה דרך? דרך השם כמובן, לא דרך השניצלים. דרך השם. אבל אז פתאום, הקליפות היו חזקות, והוא התיירם מהם, שיפריעו לו בדרך השם, והם התגברו, ופתאום כבר איבד מה הדרך, שכח מה המטרה בכלל. Okay. <m> -hmm> והסיפור הזה, במובש שם, שבעצם הגיע עמוד השחר, ואז בעצם זה הציל אותו מן הליסטים וכולי וכולי, כי זה העיר לו את הדרך. אוקיי, בואו נראה מה זה אומר בפנימיות. כי זה ידוע שכל המידות רעות ותולדותיהן נמשכים מהרבה יסודות. זה דומה לא נשמחה אם ידבר. מארבע מרות שיש בגוף, כמו אדום ירוק, לבנה, שחורה, כביכול. עכשיו גם מובן מהרבה יסודות. שזה כנגד הפסולת שבכל יסוד, כנגד הקליפה. כמובן במשנת חסידים. עצבות ותולדותיהן, שזה עצלות וכולי, עצבות, נמשכים מדומם. תאוות רעות, דהיינו תענוגים, ותולדותיהן, נמשכים מצומח. רצון לכסף, רצון לאושר, לגדילה, וכולי וכולי לרכוש, בניינים. כן. דברים בטלים ותולדותיהם שהם שקר ולשון הרע וכבוד חיצוני וכולי מציאת חן בעיני הבריות נמשכים מחי שזה גם גאווה אבל במקור גאווה בתולדותיהם שזה כעס, קפדנות, בקשת הכבוד לא מה, מי שבמדרגה שלי גם מהגדולים מהבורא אני רוצה כבר כבוד זה נמשך ממדבר וכמובן זה מתקלל אחד בשני. כן? ומי שרוצה ללכת בדרך הקודש, צריך לשבר כל מידות רעות, ויספר לפני התלמיד חכם, היינו וידוי דברים, והתלמיד חכם יפרש ויברר לו דרך לפי שורך נשמתו. כן? הוא באמת מביא פה יוצא מדויק העניין, למה חייב וידוי דברים קודם? הרבה באמת רוצים לדעת מה שורש נשמה שלהם, אבל אם הם לא יודעים מה הענף הפשוט שלהם, איך הם יתקנו את שורש הנשמה. הרבה גם רוצים אורות, עניינים, ענף פשוט של, של צעצוע אתה לא יודע לתקן, אתה רוצה לתקן את השורש הנשמה. לכן קודם הוא פורט לו בענפים את התיקון, ואז גם לאט לאט הוא יכול לגלות לו את השורש על פי טהרתו. ויש שלוש בחינות בהתקרבות לצדיקים, שעל ידי שלוש בחינות אלו נתקן הכל. ואלו הם שלוש... השלושה בחינות. הבחינה הראשונה כשרואה את הצדיק, כמו שכתוב, ויהיו עיניך רועטת מרוך. וזהו, הבחינה מבטלת מידות רעות, הנמשכים משני היסודות דומהן צומח. היינו עצבות ותולדותיה ותאוות רעות. כי צדיק הדור נקרא אם, אנשי שהוא מנהיג לישראל באור תורתו. והתורה נקראת... חלב, כמו שכתוב דבש וחלב, תחת לשונך. כן. וזה אנו רואים בחו"ל שהתינוק הוא בעצבות ועצלות, כשראה את אמו, הוא נתעורר בזריזות גדול לקראת אמו, היינו, לשורשו. גם אנו רואים בחו"ל שהתינוק עוסק בדברי השטות שלו, אף על פי שיש לו תאווה גדולה לזה, אף על פי כן כשראה את אמו, הוא משליח כל תאוותיו אחר כתפיו ומשך את עצמו לאמו. אותו דבר בעבודת השם. אז... אז מה זה לראות את הצדיק? לא מדובר על לראות אותו מבחינה חיצוניות, זאת אומרת לראות את פניו, את הפני, פני הצדיק. ויהיו עיניך רואות את מוריך, את הפנימיות שלו. אם אני אוכל לראות את הפנימיות שלו, זה ייתן לי את הכוח להתגבר על הדומם והצומח, על העצבות והעצבות והתאוות החיצוניות. כי באמת אני לא רוצה תאוות חיצוניות, אני רוצה את הדבר הפנימי. והצדיק, יש לו את הכוח להזכיר לי את זה. וגם האינסוף, וגם התורה, וגם משה. אותו דבר תינוק. תינוק שמסתכל גם בפניו של אמו הגשמית הוא לא תמיד אה, כמו במשל, אה, לפעמים הוא ממשיך לשחק בשטויות כי הוא לא מסתכל בפנימיות אבל כשהוא מצליח לרגע לראות את פנימיות אמו הוא באמת זורק הכל ורץ לאמו לחיבוק כי זה מה שהוא רוצה באמת כמו ילדים שהם בוכים הם רוצים משהו אחר, הם רוצים קשר, זאת אומרת הם מלבשים את זה בדברים אחרים פשוט. נמצא שנתבטלים מהמידות הרעות של, של שני היסודות דומה צורח על ידי הסתכלות פני הצדיקה איפה הוא מדייק? דהיינו בפנימיות של הצדיק. וזה, הוא מתיירא מן הקוצים, שהוא מבחינת צומח, כן, ופחתים, בורות, שהוא מבחינת דומם, שזה עצלות ועצבות שמורידה את האדם. כשנזדמן לו אבוקה של אור, דהיינו תלמיד חכם, זה תלמיד חכם שהוא אביק, מלשון נאבק ברצון לקבל לעצמו. נאבק בעצם רע. בלשון גם נדבק ומתאבק באור התורה ועל ידו ניצול ממידות רעות של שני יסודות דומן צומח ואזי ניצול מן הקוצים ומן הפחתים. והבחינה השנייה בהתקרבות הצדיקים הצדקה שנותן לתלמיד חכם שעל ידי זה ניצול ממידות רעות של שני יסודות חי מדבר שאין בחינת חיה רעה, שזה כנגד החיים, וליסטים, שזה דברים בטלים, לשון הרע וכולי וכולי, שזה כנגד... אה, 아... כן. סליחה, חיה רעה וליסטים, שהם דברים בטלים, וגאווה ותולדותיהן. כן, כי על ידי דברים בטלים ולשון הרעה באה העניות כמו שכתוב, שהליסטים זה כנגד מדרגת המדבר בעצם. והחי הרע זה כנגד מדרגת החי. אוקיי. כן, עניות הדעת כמובן, דיברנו על זה בתורות הקודמות. מה זה לתת צדקה? אז אמרנו בתורה ב' וגם ג' דיברנו על זה, שלתת צדקה זה אומר, לא מדובר על צדקה חיצונית, זה אמצעי טוב, זה תרגול טוב, וחשוב לתת מאוד, אבל צדקה זה אומר שאני נותן בלי שייצא לי מזה משהו. יש גם מעלות בצדקה שלא יודעים מי הנותן ומי המקבל, מה הכוונה? כי האדם שנותן צדקה, הוא לא יודע למי הוא נותן, כי הבורא נסתר ממנו, הוא לא מרגיש את זה. וגם הוא לא יודע מי המקבל, כי הוא לא מרגיש שזה נותן לו כלום. וכולי, יש לזה עוד הסברים. אז לכן הצדקה, לא המתנה, אבל הצדקה במעלתה הגדולה, זה מתן בסתר. למה? שלא יודעים מי קיבל ומי נתן. דהיינו. אני לא יודע מי קיבל, כי יש הסתרה. אני לא רואה את ה... סליחה, לא יודעים מי נתן, למשל, כי אני לא רואה את הבורא, זה נסתר ממני, וגם לא יודעים מי קיבל, כי אני לא מרגיש שאני מקבל, כי גם זה נסתר ממני. וזו המעלה הגדולה, למה? כי דווקא זה מתקן לי את מידת ההשפעה. כי אני מתרגל את עצמי להשפיע בלי לקבל תמורה. אם כי זה כתוב גם בפרשה, ורענן ו... בהשם, ויחשב לו צדקה, כי זה הבחינת הקיום. לכן שהוא נותן צדקה לתלמיד חכם, לצד התלמיד חכם שבו, או דהיינו מוכן לפעול כלפי התלמיד חכם, אפילו ברמה של צדקה, ברמה קיומית, ברמה של אמונה והתבטלות גמורה כמו אברהם, הוא נותן קיום, מחזק את הכוח הזה, וזה מציל אותו ממדוד תרעות. כנגד הח... כן. לכן הצדקה שנותן לתלמיד חכם שעל ידי זה ניצול מימדות רעות של שני יסודות, חי מדבר, שהן מבחינת חייה רעה ולסטים, שהן דברים בטלים. כן? חי זה גם הרצון לכבוד ו... ושליטה ועוצמה, ומדבר זה רצון למושכלות, לנצח, לעוצמה רוחנית, אבל בשביל עצמי. אפילו זה רצון להתקרב לבורא, כי הוא אינסופי, הוא אור עצום וגדול, אבל לעצמי. זה גם נקרא ליסטים בצד הזה, אבל בסדר, צריך לתקן את כל הבחינות. לכן אומר כאלה דברים בתהילים ולשון הרע, בעניות, כמו שכתוב, דהיינו עניות הדעת, אין עני אלא בדעת, כי מתו כל האנשים, זה עניות. מה שכתוב על דתן ואבירם, מלשון דתן ואבירם, הגאווה בנוכחיות שהם. אמר למשה שמתו אנשים מבקשים את נפשך אבל הם לא באמת מתו אלא שהם יהיו עניים נפלו מנכסיהם ואני נחשב כן, כמת כמו שאמרנו אבל אני לא מדובר על דבר חיצוני גם אבל אנחנו לא לומדים את זה אתם כבר יודעים אנחנו הולכים עוד שלח אני זה נקרא מי שאני בדעת עשיר זה נקרא מי שעשיר בדעת דהיינו בדעת השם כשאדם לא מרגיש את החיות ואת הפנימיות בתורה ומצווה, זה נקרא שהוא עני. ואיפה שהוא כן מרגיש, זה נקרא שהוא עשיר. ויש גם עשיר מזויף, מה זה אומר? שהוא חושב שהוא עשיר, אבל הוא עומד לפשוט את הרגל, הוא עושה הלוואות כל היום, דמיונות, זה עשיר שהוא דבר לא טוב. לכן צריך את העני שבאדם, שיהיה לו את הכלי. והעשיר והעני מתקיימים בעת ובעונה אחת, ושניהם צריכים את שניהם, זה כמו הכלי וזה כמו האור. כי אם אני, אני בדעת, אז יש לי כלי להיות עשיר בדעת. ואם אני בענווה, אז, אז יש לי כלי לקבל גם את הגאווה הטובה. וזה משלים אחד את השני. אבל לא מדובר על זה שיש לו כסף לקנות שניצל או לא. לא על זה התורה מדברת. זה מתבטא גם בזה כסימן, אבל זה לא נקרא אני. עיקר הכוונה בתוך עבודת השם, שהוא אני בדעת ונרשע. זה נקרא אני. לכן, גם בגאווה אמרו סימן לגסות הרוח עניות. כן, זאת אומרת, אם אדם מרגיש עני בעבודת השם, משמע שהוא בגאווה ועל ידי צדקה נתעשר תחשבו גם לאדם גדול שגם מקבל צדקה כי הכל בגוף אחד, יש בזה הרבה רובדים אז ברורים מגאוותו שאני צריך לקבל ממישהו אחר אפילו לאו דווקא דעת, לאו דווקא עשר עגורות, אלא דעת לא פשוט, רובנו רוצים להשמיע דעתנו, זה לא קל להיות עני זה גם לדעת לקבל את דעת התלמיד חכם מעליך. לכן אומר, על ידי צדקה נתעשר. דווקא על ידי צדקה אתה נתעשר. גם שתיתן וגם שתקבל, כי אתה מוריד מגאוותך. כמו שאמרו חכמינו זיכרונם, לברכה. אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר ונתיחה לא אאנחה. אאנח. שוב, אין מראים לו סימני עניות. כן. זאת אומרת, אז הידע הצדקה זוכה לעשירות. ה... כן. וזהו, כיוון שעלה עמוד השחר, ניצול מחיה רעה ומלסתים. עמוד השחר, רמז לצדקה, כמו שכתוב, כי תראה ערום וחסיתו וכולי. אז יבקע כשחר אורך. כתוב בנביא ישעיהו. כמו שהאור בוקע את העננים, את העבים, את ההסתרה, ככה לצדקה יש כוח לבקוע את העניות, הדעת. נמצא על ידי צדקה ניצול ממידות רעות של שני יסודות. חי מדבר, שהם מבחינת חיה רעה ולסטים. השם יעזור לנו. הבחינה השלישית, כשמתוודא וידוי דברים לפני תלמיד חכם. שעל ידי זה התלמיד חכם מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו. וזה הגיע לפרשת דרכים, מה שאמר בגמרא בהתחלה. ואמרו חכמינו זיכרונן ברכה, זה תלמיד חכם ויום המיתה. כי זה בחינת וידוי דברים לפני תלמיד חכם. יום המיתה, רמז על וידוי, כמו שאמרו רבותינו זיכרונן ברכה, כל המומתים מתוודים. וזה נקרא פרשת דרכים, שזה מצב בין המוות לחיים. של... מצב של מעבר בעצם. זה מצב נפשי שהאדם מגיע אליו. כי התלמיד חכם מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו. אזי ניצול מכולם. כי התיקון צריך לבוא מהשורש, אבל הוא קודם חייב לגרות את הפרטים, לכן הוא צריך וידוי. באמת מסביר את העניין, למה גם צריך לפרט את החטא. יש עניין בוידוי. בו לפרוט את חטאיו. היות ואני מגלה את כלל דרך הפרטים. כי קודם שהתאבדה, אף על פי שהעץ על התלמיד חכם, ונתן לו ממון, דהיינו את הדבר החשוב לו, עדיין אינו יודע באיזה דרך הוא מהלך. כי יש דרך ישר, לפני איש, ואחריתה דרכי מוות. כן? כי עדיין הקליפות החוזרות בו. אבל כשהגיע לפרשת דרכים, זה תלמיד חכם ויום המיטה, היינו וידוי דברים לפני תלמיד חכם, אז היינו ציון מכולם לה, כי הוא בא למצב כזה שכבר הוא מכיר את הרע, והוא לא יכול לזייף. מצד שני הוא גם מכיר את עניות דעתו. אז גם יש לו כלי לרצות את הקדושה. הוא גם בהכרת הרע, סור מרע, ועכשיו הוא רוצה להגיע להכרת הטוב. אז זה מצב שיש לו כלי שלם לקבל תיקון, ועכשיו גם על פי השורש. וזה בכל פעם שבה אצל תלמיד חכם הוא מספר לפניו כל ליבו, דהיינו מה שלא מתוקן אצלו, והתלמיד חכם הוא בחינת משה, שהוא בחינת עין, כמו שכתוב, והחוכמה מאין תימצא. דהיינו, מי שענה מבחינת עין, אז מגלים לו לא יותר חוכמה. ועל ידי זה אתה נכלל באינסוף. וזה הבחינת זרקא דיזדריקת לאתר דנטלת מטמן. זרקא זה מטעמי המקרא, על שם שנזרקת לא... מאיפה שנתלה. אוקיי, נכנס פה לנושא המורקס, שתחזיר את המלכות לאינסוף שהוא רצון שבכל הרצונות. שזה השורש הכי גבוה. כי המלכות, שהוא מבחינת אותיות הדיבורים, קולות ואות מלובש בה רצון השם יתברך. שרצון השם יתברך היה שזאת האות יהיה לה תמונה כזו, ואות אחרת יהיה לה תמונה אחרת. נמצא שרצונות הינו תמונות אותיות, הם התגלות מלכותו יתברך שמו. כן, כי האותיות זה בעצם אבני הבניין של נפש האדם. זה החסרונות שבונים את הנפש, את המציאות. כמו רואים גם שבגשמיות יש אותיות, יש חלבונים, יש מולקולות, יש אטומים. כל צירוף מסוים מייצג משהו, זה לא סתם, זה נמשך משרשים רוחניים. הרי למשל כל היסודות הם אותן היסודות. למשל בגשמיות. אז למה זה חיה טמאה וזה טהורה? שנינו עשינו מפחמן. אלא זה בצרופי אותיות של טומאה, כרגע, זה בצרופי אותיות של קדושה. הרי הכל רצון לקבל, אז מה ההבדל בין זה לזה? למה גוי הוא גוי ויהודי הוא יהודי? על פי צירופי האותיות, דהיינו על פי צורת הרצון. לכן אומר, כל חיסרון מייצג תמונה, דהיינו גילוי אלוקי אחר. נמצא שרצונות היינו תמונות אותיות, הם התגלות מלכותו יתברך שמו, וכמו שאמרנו, כל התורה שנתה של הקדוש ברוך הוא. וכל אלו הרצונות היינו התמונות, נמשכים מרצון אינסוף שאין בו תמונה. כן, כי זה הכלל, זה השורש. אין שם ה... זה הדבר המופשט הכי גבוה, מחשבת הבריאה. אין שם התמונה, אין תפיסה בעור בלי כלי, ו... ואין שם מרגש כלי, אז אנחנו לא יכולים להבחין שם תמונה. זה לא שאין שם אותיות, במלכות אין סוף זה קצת קבלה, מחשבת הבריאה, אין סוף ברוך הוא, מלכות אין סוף, זה, זה בתוך הבריאה, רק יש את הכלי שבבריאה, ויש את האור שמתגלה בבריאה, והוא המקשר בין הבורא לבריאה. אבל אין שם תמונה היות והאור והכלי באים כאחד, היות וזה בא מצד העליון. לכן, לית מחשבת אל סבק לה, כי זה כמו בחינת האור. למה? כי אין שם התפרטות של הכלים, אין הרגש כלי, ואין תפיסה באור בלי כלי. זה נכון שיש שם השורש של הכלים, כי אנחנו אף פעם לא תופסים גם את האור מצד עצמו. האור תמיד מגיע עם לבוש. האור מצד עצמו זה כמו עצמותו, אנחנו לא יודעים מה זה. יותר מזה אומר בעל הסולם, שהאור, אפילו האור שמתגלה בבריאה, לפני שבא לכלל קבלה, האור שמתפשט מעצמותו, דינו כעצמותו. רק כשזה מתלבש בכלי, אז אנחנו יכולים לדבר. היות ואנחנו נבראים, וכל התפיסה שלנו היא הכלים. לכן אין תמונה באינסוף. למה? כי אין שם הרגש כלים. אין כלים. יש רק שורש לכלא, וזה מופשט, אין לנו תפיסה בזה, אנחנו לא יודעים להבחין, יהיו וחי... וחיוי וגרמוי חד ביהום, כמו ראש הפרצוף, כמו עולם הצילות. מבחינת כן. הכלל, הפרטים לא ניכרים שם. וכל הדברים והישות שבעולם הם מהאותיות, היינו ממערכות. כי ישות הוא מחמת המערכות. שרצה הקדוש ברוך הוא שהתגלה מלכותו בעולם. על ידי זה ברא את הרצון מאין ליש. כל הרצונות היינו התמונות, וכל הישות היינו מבחינת מלכות, מקבלים חיותן מרצון אינסוף. דהיינו מרצונו להיטיב לנבראיו, מחשבת הבריאה, שהכל קיים שם, אנחנו רק מגלים את מה שקיים שם. הכל נמשך מהרצון המקורי להיטיב לנבראיו, זה מחשבת הבריאה, מה שהיה, אהיה, הכל כבר קיים, הכל כבר מוכן, אנחנו רק מגלים את הקיים. אנחנו לא ממציאים כלום, רק מגלים את מה שקיים ממילא, רק שותפים למה שממילא נמצא. אבל כשאנחנו פועלים את הפרטים, זה נותן לנו אפשרות של שותפות, כי הרי אנחנו לא ממציאים כלום, הכלל קיים. השם מלך, אנחנו לא צריכים, הוא לא צריך אותנו כדי שהוא יהיה מלך, אבל על ידי זה שאנחנו מגלים את זה מצידנו, אנחנו נהיים שותפים לדבר. בכל הישות היינו בחונת מלכות, מקבלים חיותם מרצון אינסוף. כמו שאמרו, מקום שאתה גדלותו של הקדוש ברוך הוא, היינו מלכותו, היינו רצונות, שם היינו דיינו, איפה תמצא את הגדלות? דווקא מתוך בחינת העין. איפה תמצא את הידיעה? דווקא מתוך האמונה. איפה תמצא את גילוי הבריאה? דווקא קשורה על האינסוף, לבורא, ליש מאין. ובעצם על ידי הווידוי אני לוקח את בחינת היש, שזה הגאות והישות, ומחזיר אותה לבחינת עין. אם כי זה שלב מעבר, היראה היא באה כדי לבנות אהבה. לכן אמר ואנחנו מה? כי היראה לא באה בשביל עצמה. אבל על ידי זה שאני לוקח את הישות והגאות והופך אותה לבחינת עין, אז אני בעצם מתקשר לאינסוף שגם הוא בחינת עין. מה זה עין? שהוא רק רוצה להשפיע, בלי לקבל לעצמו כלום. או עכשיו הוא נכנס לנושא עמוק וזה בחינת התפשטות הגשמיות כי כשרוצה להיכלל ברצון אינסוף צריך לבטל את היישות שלו יש בזה כמה מנהלות אז ברמה הרגילה דהיינו התפשטות הגשמיות לפשות את הדברים מזמן ומקום היעדר חילוף ותמורה נפרדות ונפסדות אז זה כל תפיסת עולם האשליה חיצוניות העולם הזה לכן הדברים הם רגעים חולפים תפיסה של שלמות אז זה למצוא את החוכמה שבכל דבר, לחבר כל דבר לנצח שלו, לאין שבו, לפנימיות שבו. בשלב יותר גבוה, דהיינו את כל האגו, את כל הגאווה, גם הגשמית, גם הרוחנית, גם בנפש הבהמית וגם בנפש האלוקית, שנפלה לקליפות. לקחת את כל הגאות והישות הזאת ולפשוט אותה מהגשמיות. מה הכוונה? מהצורה של המקבל באמת לקבל. לא לפשוט לגמרי ולבטל, אנחנו לא תורות המזרח, אנחנו לא רוצים להיות האור. אנחנו גם לא יכולים להיות. אתם יודעים שבמיצי חלקיקים, כשהם מנסים לגרום לחלקיק לעבור את מירוט האור, מה הוא עושה? הוא משמין, מקבל יותר מאסר, עושה הפוך. אי אפשר לעבור את האור. אנחנו לא רוצים לפשוט הגשמינות ולהיות אור, אלא זה לצורך התיקון. וזה שכתוב, אבל אומר דבר יפה, אתה צריך לפשוט את העכירות, זאת אומרת, הכוונה, את הצורה המקולקלת של הרצון, שהוא נפרד. כביכול מהבורא, שהוא רשות בפני עצמו, שהוא לחבר את הפרט לכלל אתה צריך. וזה שכתוב בזוהר שהסתלקות משה בשבת בשעתה דמנחה, שאז התגלות רבה דרבים, שהוא בחינת רצון אינסוף, שכל הרצונות מקבלין חיותן ממנו, וזה מחמת שביטל משה כל ישותו. כמו שכתוב, ואנחנו מה? וזה פירוש ויגבור אותו בגיא. זה בחינת עין, כמו שכתוב, כל גיא, גיאה, ינשא. דהיינו כל עומק יוגבה. בארץ מואב, זה בחינת מלכות, שדוד בעמם מואב, שנסתלק משה בתוך אינסוף. בתוך רצון שברצונות, רבא דר אבי. בתוך רבא דר אבי. שבחינת רצון אינסוף המלובש ברצונות בתמונות אותיות בבחינת מלכות כמו שכתוב בכל מקום שאתה מוצא גדלותו היינו מלכות, מבחינת רבין, שם אתה מוצא רב הרצון אינסוף דהיינו, במילים פשוטות, איפה תמצא את גילוי מלכותו יתברח? דווקא איפה, איפה תמצא את הגדלות, את ההטבה? דווקא איפה? שתהיה ענר, איפה שתבטל את גאוותך ותהיה בבחינת עין. דווקא מזה תבוא הגדלות. דברים לא פשוטים. למה לא פשוטים? כי רוב עסקנו בתורה, הוא מה יצא לי מזה, איך יהיה לי עולם הבא, איך אני אקבל כבוד, איך אני אקבל שכר. מי חושב בכלל על עין ועל יש? ולכן גם הכל נוסתר מאיתנו. כי התיקון שבאנו לתקן את הכלים. אבל זה רק בשלב מעבר, כי אנחנו לא צריכים להיות טהור. תכף הוא ידבר על זה, אני חושב שזה ברצון ושון, תכף נראה. וזה מול בית פאור. כן, מה זה בית פאור? אז תראו מה רש"י אומר, אז זה לא ייכנס לזה. אבל זה מקום של טומאה גדולה. מאיפה שהאדם שד... מקבל את החיות מהפה, והם מקבלים את החיות מאיפה שהפסולת יוצאת. כי אמרו חכמינו זיכרונם לברכה, למה נקרא שמו פאור? על שפוער פיו. כן. כי כשפוגמים במערכות, אזי יש לו כוח לפעור פיו בצירופים רעים שהם מייצרים פסולת בעצם שזה העוונות אבל משה שתיקן מידת המערכות על ידי זה לא היכולת בעד פעור לפעור פיו לכן הוא גם נקבר מול בית פעור כדי להראות שהוא תיקן את העניין הזה וזה ולא ידע איש, אפילו משה לא ידע, כי נתבטא לגבי אין סוף. דהיינו לא ידע איש את גבורתו, כי משה מייצג את האמונה. אם ידעו את גבורתו, זה כאילו שגילו איפה האמונה נמצאת, אבל צריך שהאמונה תישאר כרגע בבחינת אמונה למעלה מאדן. וכל זה היה במותו, אבל בוודאי גם בחייו, והיה לו התפשטות הגשמיות, והיה מדבק את עצמו ברור אינסוף. יפה, עכשיו נכנס לעניין החשוב, ההתפשטות היא בבחינת ואחרת רצה ושוב. שזה נאמר על החיות במרכבה, שהם רצים ושבים מעל הרקיע ומתחת וכולי. אנחנו רואים שכל דבר בבריאה עובד ככה, גם אפילו האטום, אפילו כל דבר עובד בעניין הזה. למה? כי אין לי לבטל את הבריאה. אלא אני צריך להחזיק את בית הכוחות האלה בבת אחת, גם להיות עין וגם להיות אש. איך? זה בית הפכים. איך אני יכול לעשות את זה? אז עושים את זה בשלבים, אבל היות ואנחנו מורכבים מצד הבורא וצד הבריאה, אז יש לנו את שתי הכוחות האלה. וה... התיקון הגדול של המשיח זה לחבר את הקצה ואת הרצון הכי גדול של הבריאה עם בחינת האינסוף הכי גדול. שזה באמת בין טפחים, זה פלא, זה נס, זה דבר מאוד מיוחד. איך לחבר את הפרט לכלל, שגם יהיה פרט וגם יהיה כלל, והוא לא יהיה נפרד מהכלל, זה באמת פלא, קשה לנו להבין את זה. לכן גם לא יודעים איפה מקום גבורתו. אבל הוא אומר שזה בארצות ובשוב, למה? כי אם זה לא היה בארצות ובשוב, אז זה היה עבודה זרה. למה? כי אני לא יכול לבטל את הבריאה, אני לא יכול להיות עין, אנחנו לא תורות המזרח, אבל מצד שני אני גם לא יכול להיות רק נברא בלי בורא, רק ביש, אלא אני צריך גם את כוח האש מיש וגם את כוח האש מעין. צריך את שתי הכוחות האלה, וזה בדיוק התיקון. זה בדיוק גם הדגש של היהדות. הרי במזרח מה הם אומרים? שלא רובם וכולם, אבל שה... יש צריך להיות עין, רק עין, לא, אתה לא יכול להיות עין, אתה לא יכול להיות האור, זה עבודה זרה, למה? כי אתה כאילו רוצה להיות הבורא, אז עבודה זרה, אתה לא הבורא. השם בורא מתייחד, מה שאומר על הסלום רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין. זו בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו להתברך בטרם הבריאה. אז זה השלמות הכי גדולה של הבורא, שהוא בורא. ומה אומרים בנצרות או... הבורא נהיה נברא. הבורא מתגשם. שזה גם עבודה זרה, כי הבורא הוא... כל המהוא... כל העניין של הבורא זה שהוא לא, הוא לא בבריאה, הוא מחוץ לבריאה. אז לג... זה גם עבודה זרה. מה יותר חמור? שניהם חמורים, למה? כי פה אני מנסה להגשים את הבורא, ופה אני מנסה גם לעשות את הנברא בורא. אי... אי אפשר. ואנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים רצו ושוב, מה? אם בתוך מסגרת הבריאה, בתוך תפיסת הנבראה שבך, תהיה בהשוואת צורה לבורא. זה כמו החלקיק ב... באטומו, הוא... הוא לא נהיה אור, הוא... הוא צריך להיות חלקיק, הוא רק בתנועה של האור, כמעט במהירות האור, שישאר לו מקום לענווה, אבל הוא בדמיון לאור. כל החלקיקים רואים, הם תמיד בתנועה. הרי אין פה באמת מוצק, זה רק תנועה. כי החלקיק הוא חלק, הוא דבר נפרד, איך הוא ישלם, איך הוא יהיה מוצק. על ידי התנועה של עולמה הציב. כי הקדוש ברוך הוא רוצה בעבודתנו, כמו שכתוב, והביא את התהילה מגושי עפר, מקרוצי חומר. ובשביל זה צריך שלא יישאר כן, איך, בעין, אלא... עד עתה שיבוא הקדוש ברוך הוא בעצמו וייטול נשמתו. זאת אומרת, אז אנחנו צריכים את שתי הכוחות. גם את הביטול וגם את היש. זה בטפ אחים. לכן זה בארצו ובשוב. כי כן, אני גם צריך את כוח הבורא שבי וגם את כוח הנברא שבי. וזה שאנו רואים שלפעמים נתלהב אדם בתוך התפילה ואומר כמה תיבות בהתלהבות גדול. זה בחמלת השם עליו. כשנפתח לו אור אין סוף והעיר לו. שנזכה. וכשרואה אדם התנוצצות הזאת, עף על גב דיור לא חזי, מזלי חזי. דהיינו הוא לא מרגיש את זה בענפים, כי הקליפות אחזות, אבל השורש שלו, המזל שלו, שזה הכוונה לשורשו, כן מרגיש את זה, זה משפיע עליו מבחינת מקיף, אבל לא מבחינת פנימי. אבל זה משפיק, מספיק כדי לתת לו אווירה, גם אם הוא לא מבין מאיפה היא מגיעה, לפתאום חיות בתפילה. תכף נתלהב נשמתו לדבקות גדול. לדבק עצמו באור אינסוף. כשיעור התגלות אינסוף, לפי מניין התיבות שנפתחו והתנוצצו, כל אלו התיבות אומר בדבקות גדול ובמסירות נפשו ובביטול כוחותיו. לא מדובר על התיבות החיצוניות כמובן, זה רק תרגיל, אלא התיבות שבליבו. בשעה שנתבטל לגבי אינסוף, דהיינו שבהשוואה צורה לאינסוף ברוך הוא. כל אחד על פי מדרגתו גם. ראש הפרצוף זה מבחינת אינסוף, המעצין של אותה מדרגה זה אינסוף. הצדיק ביחס לתלמיד הוא אינסוף. בגמר תיקון נגיע לאינסוף הכללי, כרגע, על פי המדרגה. אז היה מבחינת ולא ידע איש, דהיינו שהוא פועל באמונה. מה זה קבורתו? הרי מה זה קבורה? ביטול היש. <laughs> אז אני לא, לא מבין את ביטול היש הזה. לא יודע את זה, למה? כי אם אני אדע את זה, אז זה בתוך הדעת, אז איפה הביטול? רק מה, לעתיד לבוא? כנראה ידעו את גבוהותו, כי אני אוכל להחזיק את, את בית ההפכים האלה. אבל כרגע אין לנו את הכוח לזה. לכן אי אפשר לדעת את מקום הקבועה. אני צריך לקבל את זה ביראת הרוממותו. שאפילו הוא אינו יודע ו... מעצמו, אבל זאת הבחינה צריכה להיות רצו ושוב. פש... כדי שיתקיים ישותו. כי אי אפשר לבטל את הבריאה. ובמילים פשוטות יותר, אני לא צריך לבטל את הרצון שלי, אם אין לי רצון, מה אני אתקן? תורה לא ניתנה למלאכים, אני צריך רצון, צריך תאוות, צריך השתוקקות, זה לא הנצרות פה שמקים את הרצון ואת התאווה, לא, רק תשתמש בתאוות במסגרת הקדושה. נמצא שוב בבחינת ושוב, אז הייתי צריך להראות גם לדעתו, כי מתחילה בשעת הדבקות, היה נתבטל הדעת. כמו שכתוב, ולא ידע איש. וכשו בבחינת ושוב, דהיינו ששב לדעתו, לישותו, אז שב לדעתו. כששב לדעתו, אז הוא יודע אחדות האינסוף בטובו. כן, אם תרצו, זה כמו שאדם חולם, הוא לא זוכר מה חולם, שהוא מתעורר ופתאום הוא נזכר בחלום. זאת אומרת, אני כמו נטען מהשלמות האינסופית, תת-עמודה שלי, המזל שלי נטען, אבל אני מרגיש את זה אחרי זה כשאני יורד בחזרה, לדעתי. כי הכלל הוא דבר נסתר, הוא דבר שלם, הוא אינסופי. אז זה כמו מעין טעינה שאני מקבל, ואז כשאני יורד בחזרה לפרטים, בחזרה לדעתי, אז אני גם פתאום מתגלה לי ממה שנטענתי לפני. ואני את שתי הכוחות האלה. ואז אין חילוק בין השם לאלוקים, בין מידת הדין למידת הרחמים. כי באינסוף אין שייך חס ושלום שינוי רצון, כי השינויים אינו אלא בשינוי התמונות. שהאינסוף מייצג את הדבר השלם, את תחשבת הבריאה, את האחדות הגבוהה, את השורש של הכל, שזה הבורא התברך, ריבון עלמין. זאת אומרת, זה הדרך הכי גבוהה שהבורא מתגלה לנו בבריאה. אבל על ידי הדבקות של אדם באינסוף, ששם אין שינוי עצום, כי שם רצון פשוט. מה זה פשוט? שאין בו איך כן מדרגות, שהוא כלל, שהוא דבר שלם. ואחר כך נשאר בו ראשים מהאחדות הזאת, ואחר כך נעשה בבחינת ושוב. דהיינו ששב לרצון שלו העצמי. אבל מה? הוא שב עם טעינה, עם, עם תיקון שהוא עשה. אזי ראשים הוא מראה לדעת שידע שכולו טוב וכולו אחד. אז אני צריך את שתי הכוחות האלה, מצד אחד אני צריך את ההתפשטות מהרצון העצמי, דהיינו להיות בעל מנת להשפיע, שזה הצורה של אינסוף ברוך הוא, מבחינתנו, בצורה הכי גבוהה שיש. לכן גם ארכות דה אינסוף רצתה, כתוב שהיא רצתה לה, להשוות תורה לעצמותו, מה לעצמותו? אין לה תפיסה לעצמותו, אלא הכוונה רצתה צורת השפעה, כפי שהאינסוף מתראה כלפיה. אז על ידי זה שאנחנו רוצים את הכוח של ההשפעה האינסופית אבל מצד שני אנחנו צריכים את הכוח הזה בתוך הרצון לקבל לא מחוץ לרצון לקבל אז אנחנו צריכים את שתי הכוחות האלה גם את הדין וגם את הרחמים גם את הוויה וגם את אלוקים וזה באמת פלא, לכן הגולים לא מבינים את זה איך יכול להיות שיש לך השתוקקות רצון, אבל בעד להשפיע? זה, איך יכול להיות קו אמצעי? הרגעים זה או שמאל או ימין, אני לא מבין מה זה אמצע. כי באמת זה נס, זה פלא, זה משהו שהוא לא הגיוני. אבל זה עניין של המסך. יש בזה הרבה מה לדבר, זה נושא עמוק מאוד. עמוק מיני ים. אבל בקיצור אנחנו צריכים גם את כוח היש וגם את כוח העין. גם את כוח היראה וההתבטלות הגמורה, אבל גם את כוח האהבה. אנחנו מקיימים את זה כרגע בבית נושאים. לעתיד לבוא, אז יהיה בנושא אחד, בזמן אחד, במקום אחד וכולי וכולי. כרגע אנחנו עובדים על זה בחלקים. אבל כל פעם נשאר מהחלק הזה רשימו. ואז הרשימו הזה... עוד דרשים ועוד דרשים, לאט לאט יהיה לנו תמונה שלמה. וזה שאמר משה לדורו, אתה הראת לדעת כי השם הוא האלוהים, כי משה הוא בחינת עין, ודורו הדבוקים אליו ראוי להם לדעת, אבל מי מאיתנו בכלל מגיע לבחינת עין? מי בכלל חושב על זה? נכון? לכן צריך ללמוד תורה, כי התורה... בפרט פנימית התורה, היא מלמדת אותנו, היא מאירה לנו את העניין הזה ובלי זה אי אפשר להתחיל אפילו להרגיש שאתה בורא, באמת, להתחיל להרגיש רוחניות. יש עמ... הרבה עננים ועבים שמסתירים את הכל. היינו להאיר לדעת את בחינת אינס ובחינת רבא דה רבי, השם הוא האלוהים. דהיינו למשה, לאמונה יש את הכוח הזה. וזה פירוש שאמר רבא בר חנא, זימנה חדא אבה, כאזלינן בספינתא. פעם אחת נסענו בספינה, וחזינן ערור כורה דיאטבה, לה אחלה טינא ברסיה. ראינו דק שנכנס לארץ קטן בנחירים שלו, ועדכו מאה, ושדיהו לגודה, המים דחו אותו, השליכו אותו לגדר, וחרוב מנשטין מחוזה, נפל שישים כרכים, החריב אותם, ואכלו מנשטין מחוזה, השישים כרכים גם אכלו את זה. מלכו מנשטין מחוזה וכרכים רחוקים מלכו ממנו ונסו למקומה מלום מחד גלגלה דהנה תלת מאה גר במשחה ומילאו מגלגל עינו האחת שלוש מאות חביות של שמן משחה וכי אדרן לבת הרתרסר ירחה שטה לאחר שנים עשרה חודשים חזינן דהבה גם לנסה למגרמיהם, מקללה, היו מנסים קורות מעצמת הדג, והווה למבנהו, הנח מחוזה, ולקחו כדי לבנות את הערים שהוא הפיל. פירוש, ספינה לשון חשיבות. כמו שאמרנו, אני מניח למה הספינה נקראת על שם זה קורא לה הרף חובד. ספנים הם בדרך כלל היו לא עבדים בדורם, היו עושים עבודות בזויות, העבודות הנמוכות ב... אבל דווקא עליהם נקראת הספינה. לכן אומר דווקא לשון חשוב, למה חשוב? ספנים זה דבר לא חשוב, רב חובה זה דבר חשוב. לא, כי זה העבודה שצריך לעשות בחשיבות דווקא את העבודות האלה. מבחינת מלכות, שהיא בעפר, צריך להרים אותה מהעפר. שרבה... בר בר חנא חקר בשכלו אודות המלכות, איך בני ישראל מעלין אותה. וחזין הנאי קורה. ראו את ישראלים מח... מכונים בשנדגים דגים. למה כי הדאגות שלהם להגיע לקשר עם הבורא. כמו שכתוב, ויתגו לרוב בקרב הארץ. דעת ולה אחלה טינה בנחיריו. זה מבחינת תפילתן של ישראל. כמו שכתוב, ותהילתי אחתם לך. זה מבחינת הנחירה. שנתערב שרץ, היינו טומאה בתפילתו ועבודתו ובלבל אותו ולא היה יכול איש הישראלי הזה לעבוד עבודתו טמא למה? כי התאבות של העצבות והחיות הרעות וכל הגשמיות והרצון העצמי והתפילה הגשמית והכבוד וכל הדברים שהם דווקא באים להגדיל את היש ולא לחזק את העין בלבלו אותו כאילו מה זה בלבול? מלשון מבול, שזה שאלות מי ומה, מי השם אשר בקולו, ומה העבודה, העבודה הזאת לכם. שזה גאווה ואנוכיות, אז זה מסתיר מאדם את הקדושה. מה עשה האיש הזה, שרצה תיקון, רצה לגלות את שלמות הבורא? עשה שלוש בחינות הנ"ל, היינו התקשרות להצדיק ובחינת הצדקה ווידוי דברים. זה פירוש, ומטה והתחיו מאה ושדויו לגודה. הדאגה הזאת מתה ודחו המים הזידונים והשליכו אותה לגדר והזכירה שלוש בחינות מאלה לטאטה עכשיו הוא מסביר את זה על סד הקדישה ומתה זה בחינת וידוי דברים כמו שאמרו כל המוטין אנו מטין מתוודים כי אדם מרגיש מת כשהוא מגלה את הרע וידחו מאה זה בחינת צדקה כמו שכתוב שלח לחמך על פני המים. כן. כמו ש... אה, לחמך, זאת אומרת, מה שחשוב לך, כמו צדקה. וכתיב אשרה, זורע על כל מים. ושדווי הוא השליכו לגדר, הצדיק נקרא גודה, כי גודה הוא לשון גדר, שהוא גדר פרצותיהן של ישראל. וזה ושד... ושדיהו לגודה, שהקריב את עצמו לצדיק. דהיינו נותן לו את הגדר בין הטומאה לקדושה, ואז הוא יכול לתקן. כתוב פורץ גדר ישתנו נחש. ועל ידי שלוש בחינות אלו, וחרוב מיני שטין מחוזה, שזה שעל... אה, מה שנחרבו הערים, שעל ידי המיטה היינו וידוי דברים, העלה את המלכות מבין הסטרח, שזה הערים של הטומאה, והצדיק קורא לו את דרך הישר, לפי השורש של הנשמה שלו. כמו שכתוב בהפטרת בראשית, תחריב ערים וגבעות, שהר זה עניין של ערעור. וגבעה זה עניין של גאווה. רמז על חורבן ממשלת העקום. והלכתי עיוורים בדרך לא ידעו. זה מבחינת שהצדיק רואה לו דרך ישר, וזה מבחינת פרשת דרכים, כנ"ל. ואשתין מחוזה, רמז על עליית המלאכות, הכתיב בשישים המה מלכות. ואכלו מיני אשתין מחוזה. מחוז, זאת אומרת עיר. רמז על שני מידות רעות של חי מדבר, שזמרנו חיות רעות וליסטים. דהיינו חיות מדברים רעים, מרצונות של כבוד, גאווה, אגו, והליסטים זה גם שאת הרוחניות עצמה אני רוצה לחמוס לעצמי. שעל ידו באה עניות כנ"ל, ועל ידי צדקה מתקן אותם וינשיך שפע. וזה אכלו מיניה. ושתין מחוזה, רמז על בחינת שם גיבורים, שמשם באה פרנסה, כמו שאמרו גבורות גשמים. ומלכו מיני שתין מחוזה, זה רמז על תיקון שתי מידות רעות, דומם צומח, שזה עצבות, ועצבות וכולי, והרצון להשירות, לתאוות. על ידי קרבתו לצדיק, כי הצדיק הוא ברית מלח עולם. גם עצבות ותאבות באים מדמים הקורים ולידי מלח פולט הדמים הרעים כן, כי המלח טבעו לספוח את הדמים ושתין מחוזה זה רמזל על... דהיינו שאדם צריך גם לדעת לפעול כמלאך, כמלח, כמלח. רשתים עם הכרזה זה רמז על שישים אותיות שבגריקת כהנים שהן ביד הצדיק כמו שכתוב ברכות לראש הצדיק ומלאו מחד גלגלה דהיינה תלת מאה גר במשחה שזה מילוא מגלגל עין שלוש מאות חביות שמן גר במשחה זה בחינות הדעת שמן משחת קודש שמן זה עניין של בחינת חוכמה זה בחינת שכל תלת מאזה בחינת משה, שהוא בחינת מה שהצדיק מקטין את עצמו בבחינת מה? שמבטל את עצמו. בשלוש בחינות צריך להקטין את עצמו, כמו שכתוב, אל יתעלל חכם בחוכמתו. ואל יתעלל הביבור בברורות, או אל יתעלל שיר בראשו. נמצא שכל בחינה מאלו שלוש בחינות הוא נעשה ועל ידי זה יש לו מדבק באור אינסוף, שאין שם שינוי רצון, אלא השם הוא אלוקים כנ"ל. היינו כולו הטוב והאמיתי. זה בחינת חד גלגלה דאינה, כמובא בעידרא, ולזמנה דעת אישתכח בעינה חדא דרחמא. זה בחינת כולו הטוב והאמיתי. לעתיד לבוא אנחנו גם נוכל לראות את זה בכל המדרגות, אבל כרגע רואים את זה רק במדרגה העליונה. בכלל. כשיורדים לפרטים זה מוסתר. אנחנו צריכים בעצם לעשות עבודה, כל פעם מעלים פרט, מבררים מצרות קדושה ומחברים אותו לכלל. ולעתיד לבוא הצילות יתפשט לעשייה. נמצא כשהצדיק עושה עצמו מה? מדבק את עצמו לאין אחת דרחמי. היינו לאין סוף. ואחר כך כשחוזר בבחינת רצון ושוב, אז ממשיך מאור אין סוף האחדות הרצון הפשוט שם דרך המה שלו. <אלות> היות ואין הדור ברוחני והתחתון העולה לעליון נעשה כמוהו אז כשהוא יורד למדרגתו בחזרה היות ואין הדור ברוחני אז הוא גם קיבל את כוחות ההשפעה שהיו באינסוף על פי מדרגתו נעשה ממה מאה דהיינו א' זה אלופו של עולם כמו שאמרו, אל תקריא מה אלא מאה. דהיינו, אם הוא עושה את עצמו מהר בבחינת ביטול, גם זוכה למאה, שזה דבר שלם. אלא מאה נעשה תלת מאה מתלת מהו. ממשיך אור הזה לדעתו ולשכלו. אני אעבוד במשיחה, שהוא מבחינת שכל כנראה. אתה הראת על הדעת שממשיך אור אין סוף לדעתו, שידע אחדות, שהשם הוא אלוקים. והאמת שאנחנו לא מרגישים את זה, זה מאוד נסתר מאיתנו. צריך לעשות עבודה, לברר ניצוצות. ורק אז האדם מגלה את זה, לפני זה אנחנו מרגישים נפרדים. גם במצוות, לא מרגישים אורות, חיות. למה? כי חייב את התיקון הזה. זה כמו חור שחור, הוא לא... האור לא יכול להתגלות שם. ויברך הטוב והמיטיב על הכל, כמו לעתיד לבוא. מה זה על הכל? גם על הטומאה וגם על הגלשה, גם על הקלקול וגם על התיקון. אבל לעתיד לבוא, גם מראה, אנחנו רואים שזה טוב. כי כשהתיאבון מחובר לכלל, אז דבר מצוין. וכרגע אנחנו לא רואים את זה, בן אדם רוצה שידוך, רוצה פרנסה טובה, רוצה השגות בעבודת השם. אז בכלל אנחנו רואים את השגחת הבורא, סופי, שלם, מושלם, נצחי, עליון. בריאה מושלמת, חוכמה אינסופית, מדהים, שלמות, הרמוניה נצחית בכלל, אבל כשיורדים לפרטים, יש מחלות, מגפות, הפוך לגמרי. אז יש איזו שורשים רוחניים, זה קשור להנהגה של הקליפות, וכלכלת המציאות בידי הקליפות, ודווקא קיום המציאות מהגלושה, אני לא אכנס לזה, אתם יכולים להשלים את זה בשיעור על פנים מאוד ומסבירות, אבל, כרגע אנחנו לא מצליחים לחבר את זה, לא תמיד, בשבת קצת כן, בימי החול לא תמיד, אז, אבל בכלל אנחנו כן יכולים לראות את זה. או בשכל אם תרצו, אבל לא תמיד אנחנו צריכים להרגיש את זה. אבל דווקא התיקון הזה מאפשר לנו להרגיש את זה, אבל לעתיד לבוא, נרגיש את זה על כל המציאות, על כל האנושות. האירועים יש, כמשל, מחלות, סבל, אנשים עם סרטן. היה שואה, לא מובן ההשגחה. אבל להטיל לבוז יהיה מובן. כרגע אנחנו לא יכולים לחבר הכל, אבל מה שאנחנו יכולים לחבר צריך לחבר. כי הדרן ועטען לבטר תריסר ערכי השיטה וכך זינן, דאבי מנסרה מגרמה יהיו לבננה, ענך מחוזה. כשחזרו לשם אחרי 12 חודשים, היו מנסים קורות מעצמות הדקים, הדגים כדי לבנות את הערים שהעפיל. כי מאחורי הקדושה, הם 12 שבטים, שעל ידם מתקן המלכות. הישראל משולים לדגים, אמרנו. ואחריהם הוא הטומאה. למה מאחורה? כי זה עניין של אלוהים אחרים, אחורה הם. הטומאה נאחזת בחסרונות, ש... סליחה, של הקדושה, אין לה חיות מצד עצמה. ויש בני אדם שיצאים מקדושה. וזה שסיפר התנאה, שהדר וחזר להן באלו שהם, ביתר תרסרי ערכי שיטה. שמחורי 12 שבטים בקדושה, שיוצאים מכלל ישראל על ידי מעשיהם הרעים. וחזינן דאבו מנסריהם מגרמיו. וראינו שהיו מנסרים כאילו מהעצמות שלהם. ראינו שעל ידי מעשיהם הרעים חוקים על עצמתם, והחקיקה עוברת מעבר לעבר כנסירה ממש. <laughs> כמו שמנסרים בעצם, ככה אברה, זאת אומרת, מפרידה את פנימיות האדם. דהיינו יותר גש פנימיות האדם. אבל צריך בחזרה, זה נקרא ונחרטה הנפש שם מהמאה. אז צריך לחבר בחזרה את הפרט לכלל, את החסר לשלם, וזה התיקון. אבל איך מחברים? על ידי השוואת הצורה. אבל על ידי, כשאיש ישראלי ינא מתעורר בתשובה, על ידי שרץ קטן שבנחיריו, פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש גורם שגם אלו הרשעים נעשו כסלע קדושה, והווה לבנינה ענף מחוזה. זה העניין עם הערים שנפלו ואחרי זה בנו מהם. שעוזרים גם הם לעובדי השם, שיבנו ענך מחוזה, הנ"ל. דהיינו על ידי התשובה או גילוי הרע, אפילו שאני לא יכול לתקן אותו ואני שם אותו בשמירה, הרי אני לא יכול לאכול את האפר, אבל מצד שני על האפר אני מצמיח את הכל. ככה אותו דבר. על ידי התשובה והתיקון וגילוי הרע אני מאפשר לה את המלכות לשורשה ואז לגלות את הטוב. וזה פירוש שאנוכי השם אלוהיך. פירוש אין השם, אין אלוהיך. תבין שכל זאת אנוכי. היינו שיתקיים, בהשם אהלל דבר, באלוקים אהלל דבר. כולו הטוב והמטיב כנעל. אני מקווה שעל ידי כאן שידעו שהעני שלי צריך להיות בבחינת עין אז על ידי זה אני אראה שהוויה ואלוקים זה דבר אחד כולו טוב ומטיב כנע אשר רציתיך מארץ מצרים דעית במדרש כי כל הגלויות נקראים על שם גלות מצרים מפני שהם מצרים לישראל היינו שעל ידי הצדיק נתבטל מלכותם ומשלתם של העכו, כי על ידי זה עולה מתוכם מלכות הקדושה כנ"ל. מבית עבדים, זה רמז על ביטול המידות רעות של ארבע יסודות, המכונים בשם עבדים, כי כל ארבע היסודות הם מתחת לגלגל הירח. מה זאת אומרת? יש מימן גם בכוכבים אחרים. לא מדובר על גשמיות ולא העניין, אלא הכוונה של כל ה... התאוות שבאדם, שזה ארבעי שדות, הם צריכים להיות הם, תחת הרגש כי הכל בסופו של דבר מגיע מהלב, מזה שאדם רוצה להרגיש. זה רמז על ביטול מידות רעות של ארבעי שדות המכונים בשם עבדים, עבדים של הלב, כי כל ארבעי שדות הם מתחת גלגלי הריח. והריח מכונה בשם עבד, כמובן בזוהר, של השאלה העליון שלו. הנה השכיל עבדי, דא שאירא. פירוש על ידי צדיק, זה כמו יהושע ומשה גם, שיהושע הוא משמש את משה. פירוש על ידי הצדיק, עולה המלכות מנשיא תרעך, ונתבטלין המידות הרעות. על ידי זה בא אדם לבחינת עולם הבא, לבחינת בהשם אהלל דבר, באלוהים אהלל דבר. דהיינו שהוא רואה שהכל זה הטבה, הלוואי שאני אזכה, זה תיקון שצריך לעשות. <פש> לכן על ידי הצדיק, דהיינו כוח ההשפעה, כוח הכלל, כוח הברית, כוח הפנימיות, עולם, המלכות דהיינו מזדחכת בהשוואת צורה, מהקליפות, מהרצונות העצמיים, נתבטלים על מידות ועל ידי זה בא האדם לבחינת עולם הבא, למדרגת ההשפעה, לבחינת בהשם איילל דבר, באלוהים איילל דבר. אוקיי, סיימנו את ד', ברוך השם. אז אמר פה, אולי נסכם את האות. אמרנו דברים חזקים, מה אמר לנו? אז כשאדם הולך בדרך השם, צריך להיזהר מהחיות רעות, מהליסטים, והתורה, הכוח של ההשפעה והאמונה, זה עמוד השחר שמראה לו את הדרך. עוד אמר לנו, שחייו ענווה, חייו השפעה אמיתית וטהורה, גם אי אפשר לזייף בזה. בעולם הזה אנחנו מזייפים כל הזמן. וזה בסדר, כי ככה מתאמנים, אבל ברוחניות אי אפשר לזייף. אם אין לי השוואה לצורה, אם אין לי השפעה, אז אני לא מרגיש את הבורא, לא מרגיש את הקדושה. אמר דבר יפה, שצריך גם את כוח העין וגם את כוח היש. ברצון ושוב. ואז צריך גם את הקשר לבורא, ובצד <עכשיו> <וצריך> שני, סוף כל סוף אני גם עברה. אני צריך להרגיש את עצמי, אבל אני צריך לחבר את, כל, את שתי הכוחות האלה ביחד. איך? זה באמת בית הפחים, זה פלא. אנחנו לא מבינים את זה. אלמלא הקדוש ברוך הוא עזרנו איפה ויש את העניין של התפשטות הגשמית, זאת אומרת, לפשוט מהחיצוניות, את הזמן והמקום, היעדר חילוף ותמורה. עוד אמר גם שהתלמיד חכם, מצחיק אלה שקמים בפני ספר תורה חיצוני, אבל לא בפני תלמיד חכם, דהיינו, הפנימיות שבתורה. שזה הקדוש ברוך הוא, שהוא היה תלמיד חכם האמיתי. התורה היא שמותיו של הקדוש אומרת, אם הם רוצים רק את של התורה, ולא בבחינת פנימיות התורה, שהיא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, אז זה טיפשות, כי הם מפספסים את המטרה. כמו טיפש שהוא לא מבין את המטרה. עוד אמר שיש את העניין של וידוי דברים, צדקה בפני תלמיד חכם וראיית הצדיק וכן הלאה, שזה בעצם נותן את הכוח להעלות את המלכות. סיפר לנו סיפור על דגים, עצמות ועניינים. לקח סיפור מהגמרא, הסביר אותו בפנימיות. יפה, זכינו. אז שנזכה להעלות את ה... מה אנחנו דהיינו? את היש שבנו, את הארצם שבנו מהקליפות, ואז להתחיל להרגיש את הבורא. הרי הבורא זה אינסוף, זה דבר שלם, דבר נצחי. אבל כל עוד אנחנו בקליפות, אנחנו כאילו כמו תולד בתוך צנון המרבל הסולם. מתעסקים בנהל יהודה קיק, בפירורים, לא מבינים את המציאות בכלל. מתעסקים ב... ב בצעצועים של ילדים קטנים, אבל כשאדם מתחיל לתקן לאט לאט, מתחיל לגלות דברים רוחניים. כמה שהוא עולה יותר, מגלים לו בנשמה, בתודעה. הרי כמו שאמרנו, החיצוניות פחות או יותר הטוב חיצוניות, מה משתנה? החוויה הנפשית שלי, ההשגה הפנימית שלי. אני יכול לשים פחות סוכר בקפה והוא יהיה לי יותר מתוק, ואני לא מדבר על חופשתה עמלה. זאת אומרת, המפגש עם המציאות החיצונית רק מגרה אותנו, אבל איפה האור באמת? איפה כל המציאות בתוך הרצון של האדם? אז המציאות החיצונית היא בעצם מראה שמאמנת את האדם. אבל כמו שאומר הבעל אם יש לכלוך במראה ואני מנקה את המראה, עדיין אין לי רואה לכלוך, זה כי אני צריך לנקות את הכתן. אבל בלי המראה לא הייתי רואה את עצמי, לא הייתי יכול לתקן מהפרט אל הכלל. אבל סוף כל סוף, אם אני מנקה רק את המראה, אני מפספס את העניין. אז קודם כל צריך גם לנקות המראה, למה? כי היא מעוותת בזמן ובמקום. ואחרי שניקיתי אותה, אני צריך לנקות את עצמי. וזה עניין של התפשטות הגשמיות. אוקיי, שנזכה, ובעזרת השם, שנזכה לקדושה, לפנימיות, לטיפה אין ברוך הוא, להרגיש בלבנו. בבית מקדשנו שנזכה. נהנתם? תעשו שיתוף, לייק, אני יודע שאני צריך להמשיך עם זה. תודה רבה, ושיהיה שבוע מבורך, בשורות טובות לנו ולכל עם ישראל.